0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Romance Dusk Podcasts. Heute mit mir als überraschenden Host und mein Co-Host, beziehungsweise eigentlich bin ich sein Co-Host, sind wir mal ehrlich, ist äh, der Sweet Boy Henry. Hi Henry.
1: Hey Victor, sind wir nicht alle Co-Hosts, selbst wenn wir zu dritt sind? Weil das Co ist ja, zeigt ja, glaube ich, einfach nur da, dass man oder an, dass man nicht alleine ist, oder? Also
0: ja, oder es ist halt eine Crew mit nur ersten Maten, so ja. kann man es aussehen, genau. ohne Captain ja. mit einem Schiff und allem drum und dran. Aber es ist so ein bisschen wie Odin in der, war es die Whitebeard oder die goldroider Piratenbande, wo es doch immer hieß, so hier ist kein Platz für zwei von uns. So. Das Schiff ist nicht groß genug für für solche Egos.
1: Ja, aber war das nicht der war das nicht der Grund, warum Whitebeard dann Oden hat gehen lassen? Obwohl, der wollte das eigentlich gar nicht. Der fand das ja gar nicht mal so cool, oder?
0: Ja, der fand das wahrscheinlich scheiße, weil Gold Roger ihm halt seinen äh, ja, ja. Crewmitglied <lacht> abgeluchst. Das hat immer Kacke. So. Ja. Wahrscheinlich wird sich auch, weiß ich nicht, Kid aufregen, wenn sein nutzloses Crewmitglied halt zu Ruffy überläuft. Einfach nur, weil es ein fucking Ruffy ist. <lacht> so, ich glaube, das ist da so eine Geschichte. Aber mhm. so sind wir nicht. Wir haben äh, gelernt, äh, miteinander umzugehen mit diesen gigantischen Egos, mhm. die uns teilen. Äh, Tagtäglich äh, unterwiegen. Aber vielleicht habt ihr schon bemerkt: einer, der sein Ego heute nicht in die Waagschale werfen kann, ist der gute Benny, euer. Zumindest am meisten gehört er, glaube ich, Host mm. äh, hier in diesem Podcast. Dun, der dun, dun. Genau, der nämlich, wenn ihr rausfinden wollt, wo er ist, könnt ihr euch ja äh, hinaus in die skandinavischen Wälder begeben, sucht eine Blockhütte mit einem riesigen Strohhut drauf. Dort ist wahrscheinlich dann auch Benny zugegen.
1: Ja, ausnahmsweise ist Benny mal auf geheimer Mission. Genau. Das ist ja wirklich, ich glaube, jetzt in fünf Jahren Roman Stars, glaube ich, das dritte Mal erst oder so, dass wir beide in dieser Konstellation aufnehmen ohne Benny.
0: Ich glaube auch drittes oder viertes Mal.
1: Ja, also sowas. Hut ab, aber auch der gute Benny hat irgendwann mal äh, ja, Verpflichtungen, die äh, ihn am Freitag Vorabend betreffen. Das ist ja die ähm, ja, Standardzeit, äh, wo wir immer aufnehmen zusammen. Ja, und von daher, wir befinden uns aber hier tatsächlich in Bennys äh, heiliger äh, Wohnung, äh, wo die ganze Magie vonstatten geht.
0: Das ist die ganze Zeit schon dieses Gefühl von, wie früher, wenn man so einem Kollegen so irgendwie die Mütze geklaut hat, die sie aufzieht und sagt, so, guck mal, ich bin Henry. So so ist das gerade für uns, glaube ich, in dieser Wohnung zu sein, die ganze ah, Zeit ist cool. ah, Guck mal, wir sind ah, Benny ah, so Ich bin Benny du bist Benny Wir alle sind Benny
1: Aber wir haben, uns schon, äh, wir haben uns schon so ein bisschen ähm, ja, darüber ja aufgeregt ist, äh, aufgeregt ist das falsche Wort aber wir haben, wir haben uns ist schon aufgefallen so wenn an deinen äh, Gastgeber Skills kannst du noch arbeiten wir hätten hier eigentlich wirklich äh, den den Band 29 Victor hat es auch noch gesagt, mit einer schönen Praline noch oben drauf irgendwie, wie, wie wenn man so in so ein Hotelzimmer halt kommt, wo dann so auch noch sowas auf dem auf dem Bett noch liegt. Das hätten wir uns ja eigentlich schön auf unserem Podcast-Tischchen ähm, ja, gewünscht und vorgestellt, damit wir da halt wie immer noch mal so ein bisschen reinschmökern können, falls wir noch mal irgendwie was vergessen haben, sind ja äh, zehn Chapter gewesen mm. diesmal und äh, naja, da, das hat Benny sich jetzt selbst zuzuschreiben. Jetzt mussten wir halt hier ein bisschen okay. rumwühlen, haben seinen äh, geheimen bohrrad äh, badeanzug gefunden und das mhm. äh, geheim äh, äh, peinliche Weihnachtsfoto von der letzten Weihnachtsfeier. <lacht> oh, ähm, wo
0: kam das nochmal her? Was war noch, wo war nochmal dieses peinliche Foto von der letzten Weihnachtsfeier? We Spongebob, Spongebob, oder? Bob, ja. war, aber war Spongebob da drauf?
1: Ja, das war, das war halt von der ähm, Folge mit der Schachtel, mit der Geheimschachtel von Patrick. Ach, boah. Wo Spongebob die ganze Zeit in die Schachtel gucken wollte.
0: Ach, die Schachtel. Ja. Ah, oder ist da das peinliche Weih... Und dann war da am Ende das genau. dumme Weihnachtsfoto das drin. das war dann das nee, Weihnachtsfoto.
1: Ja, äh, äh, ich... Aber der mich. Zuschauer hat es auch nie zu sehen bekommen.
0: Stattdessen haben wir hier unser ganz eigenes kleines Mysterium, denn äh, Henry hat es gerade schon äh, zu mir gesagt, als wir äh, hier sämtliche Schränke und äh, Unterwäscheregale durchwühlt <lacht> haben... Äh, wie hieß das nochmal, Höschenjagd, Höschenjagd, gab es heute hier bei Wendys Wohnung, nein. Und äh, wir haben viele Manga-Bände gefunden von One Piece, so Band 24, 25, 26, 27, 28, dann 30, 30 31, 31, 32, bis hoch in die 50er, 60er Jahre. Es waren wirklich
1: gefühlt alle vertreten.
0: Bis auf diesen einen Band. Und jetzt fragen wir uns halt wirklich, wer ist hier vielleicht noch Heute morgen oder so nach Bennys Abfahrt eingebrochen möglicherweise hat eben diesen Band mit Samtpraline und Samtkissen vom Tisch genommen, den Benny uns ja eigentlich schon sorgsam vorbereitet hat, um den Podcast hier zu äh, sabotieren vielleicht.
1: Vielleicht hat Bennys Haushälterin mhm. die Praline auf dem ähm, Band so gesehen wahrgenommen als kleines Dankeschön von Benny. Und als kleines Geschenk, dass sie immer so äh, formidable Arbeit hinterlässt und äh, hat dann den Band äh, mit eingesteckt.
0: Mhm. Ich glaube, die einzige Haushälterin, die hier bei Benny vorbeikommt, ist Tugay. <lacht> so. Die
1: dann regelmäßig den Kühlschrank aufräumt, meinst du?
0: <lacht> ja, so nämlich. Immer <lacht> darauf achtet, dass da nichts irgendwie Abgelaufenes drin liegt.
1: Mhm, sehr gut.
0: Ach ja, aber wir haben es ja gerade schon angedeutet, äh, viele Bände sind hier, einer ist hier nicht. Und damit wir auch das Rätsel des Inhalts dieses Bandes lüften, machen wir diesen Podcast und oh. teilen mit euch äh, mit geschlossenen Herzen und Mündern voller Geheimnisse äh, dieses Band. Nee, wie war das? Mit geschlossenen Mündern und äh, Herzen voller Geheimnisse. So rum war es, glaube ich, in diesem Band.
1: So, Ach so, ja. Yeah, 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 yeah.
0: Der Leitspruch der Chandorianer von mm. damals der auch schon auf einem Poneglyph zu lesen war, was Robin gefunden hat und damit sind wir eigentlich auch schon direkt drin im ähm, Band 29, das Oratorium. Ja, genau. Wenn man so ein bisschen auf die Kapitel achtet, dann fällt einem auch auf, dass Oda irgendwie Bock hatte, mit Musikbegriffen so ein bisschen um sich zu schmeißen. Mhm. So, also Wir haben halt ne den Marsch, die Suite und wie gesagt, das Oratorium oder auch das Quintett, wo dann ja legendär, glaube ich, sowohl aus Anime als auch aus Manga eben die vier verbliebenen Krieger sich Edel gegenüberstellen.
1: Ja, ja wir mussten vorher erstmal oder ich zumindest musste noch mal googeln, was ein Oratorium eigentlich ist. Irgendwas. Aber genau, Victor <lacht> hat mich äh, auch ein bisschen aufgeklärt. Es ist was mit Musik und es bildet sich scheinbar aus mehreren ja, äh, Parts einer Oper, ne? Ja, irgendwie so. So, so ist es wohl. Ähm, wir waren ich war einmal mit der Schule in der Oper und
0: mhm.
1: es hat mich wirklich so gar nicht abgeholt.
0: Wir auch. Wir waren in Carmen damals, weiß mhm. ich noch. War aber cool, da gewesen zu sein. Ich glaube, also wir waren in Bünde. Auch, wir waren nämlich hier in Bielefeld. Und das muss man echt sagen, wir haben schon cooles Theater. So, weil wir saßen halt auch so oben auf so Tribünen und das hat schon geilen Flair, wenn du da so sitzt und ich habe das auch in Erinnerung sehr langweilig, aber bequem. Mhm. So Man saß da halt zwar nicht so, dass ich nach einer Stunde Bock hatte, irgendwie so aufzustehen und oh mein Gott, die Sitze und so, mhm. das hatte halt schon so, so, so habe ich es mir zumindest abgespeichert, irgendwie einen geilen Vibe
1: gehabt. Ja, da, da gebe ich dir recht. Also bei wir waren halt entweder ein Bünden oder ein Minden, eins von den beiden und da weiß ich auch noch, dass... Das halt schon echt ein sehr, sehr schönes Gebäude, nicht nur von außen, sondern auch von innen war. Und das halt wirklich, wie du sagtest, so einen gewissen Vibe ausgestrahlt hat, uh, wo du dich dann schon irgendwie, ja, wohl gefühlt hast. Also ein bisschen um, intellektuell auch. Ja, genau, <lacht> genau.
0: wenn man das gar nicht so geil fand. Ich weiß noch, bei uns war sogar über der Tribüne halt so ein, LED-Ding und da war, wurde der Text eingeblendet oh. äh, von der Oper. Das war es mhm. ja auch, glaube ich, auf Carmen ist ja, glaube ich, auf Spanisch oder so oder Italienisch, lass mich lü, aber irgendwie sowas, glaube ich. Und äh, ich meine, das war dann in Englisch übersetzt oder sowas.
1: Mhm. Okay. Ich, bei uns war es auf jeden Fall so, wir hatten da auch Anzugpflicht dann. Mhm. Mussten, nee, nee, das, so schlimm was nicht. Äh, das war halt ja, man hat da halt seinen Konfirmationsanzug dann ausgekramt. Ja. Das war halt irgendwie so danach die Zeit.
0: Stimmt, ihr habt ja alle noch diesen Hintergrund gehabt. Ne? Ich bin ja ganz offen, ich habe mir meinen ersten Anzug halt erst vom Abiball gekauft. So ja, vorher habe ich nie einen gebraucht.
1: Ja gut, ja ich wollte gerade sagen, wofür auch. Ja. Bei mir war es halt Konfirmation, sonst hätte ich halt auch nie einen ähm, Anzug gebraucht.
0: Es war ja eigentlich sogar noch die hohe Zeit des Suit-Up und Barney Stinson mm. und sowas. Ich dachte, da kauft sich jeder irgendwie nee. einen wachsenden Anzug.
1: Nee. Ja, tatsächlich. Äh, ich weiß nicht. Also ich meine, man muss zwar sagen, immer wenn ich dann mal einen Anzug anhabe, denkt man sich schon so, ja, sieht schon ganz cool irgendwie aus, das ganz schick.
0: Ein geiler Anzug dafür sein. Ne?
1: Ja, erstens das und zweitens äh, trotz all dem wird es halt niemals so im Alltag anziehen. Also da merkt man ja doch, dass Hauer mit Jonger, weil immer noch eine fiktive Serie ist. <lacht> und im Normalfall, wobei, na... Daran das, merkt man Das ziehe ich, zieh ich direkt wieder zurück, ohne sie ausgesprochen zu haben. Ich wollte sagen, im Normalfall wird das wahrscheinlich keiner machen, aber es gibt genug Leute, die wahrscheinlich auch wirklich gerne Anzüge sich dann so in ihrer Freizeit anziehen.
0: Stimmt. Ich denke halt allein schon in so bestimmten Arbeitsumfeldern und sowas, wenn du da halt irgendwie acht bis zehn Stunden irgendwie verbringst und dann auch immer am im Anzug rumläufst oder verbringst du ja schon irgendwie die Hälfte des Tages mm. in dem Ding. Und ich glaube, irgendwie geht das dann schon so ein bisschen Fleisch und Blut über. Ich wette, dann hast du aber auch irgendwie einen Sinn dafür, was ist bequem und gut aussehend und nicht, dass dann irgendwie direkt das zwickendste Ding dimmst, was auf dem ja. Markt ist. Ja. Aber ja, für uns Laien ist das noch ein Traumland bis sich natürlich unser toller Potters Club weitergefüllt hat, damit oh, wir ja. uns hier Anzüge und krasse Wagen kaufen können, mit oh, denen ja. wir durch die Gegend cruisen und äh, ins Bielefeld, ins Theater zur Oper ja. fahren können. War
1: das, war das ein Wink durch den Zaunfall oder? <lacht> natürlich, es ist ja.
0: immer ein Wink. Dieser ganze Podcast ist ein Wink <lacht> durch den Zaunfall. <Soundfly. lacht> ja, ja. Ach ja. Nee, aber lass uns doch äh, langsam zum Eingemacht kommen. Äh, Band 29, ich habe es schon angesprochen. Ein Band, der, als ich ihn gelesen habe, für mich so ein bisschen diesen Leitsatz nochmal in Stein gemeißelt hat, den wir schon ganz Skype hatten, nämlich, also den ich hauptsächlich aufgebaut habe, nämlich, dieses Skype ja ist so eine Miniaturversion von One Piece mhm. und von der Geschichte von One Piece. Und ich finde, in dem Band ist viel, glaube ich, von dem, was im größeren äh, auf, oder auf einem größeren äh, Bild nochmal sich abspielen wird, später halt hier auch schon mal worden. So zum einen halt diese Dynamik mit Gott. Der halt irgendwie Leute aus Gottes Tempel raushalten will und generell ja erstmal einen anderen Gott entthront hat. Mhm. Und dann noch das, was wir angesprochen haben mit den Chandorianern, die halt irgendwie gekämpft haben, um die alte Geschichte zu beschützen. Das äh, ja, sind alles Anspielungen, die auf irgendeine Art und Weise wahrscheinlich auch am Ende von One Piece nochmal aufgegriffen werden oder sich ähnlich nochmal abspielen werden, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, klar, definitiv. Mal schauen, ob auch der Antagonist dieses Arcs dann nochmal irgendwie eine Rolle spielen wird mhm. oder kann. Ähm, ist bei dem echt schwierig zu sagen, finde ich Ich bin bei sicher, e der kommt wieder. Ja, ich glaube es auch. Aber wie? Wie?
0: wie? Im Moment ist er ja quietschfidel, hängt halt auf dem Mond rum, ne? Ja, machen sie es so einen wie bei
1: Digimon Mond. Frontier, dass die, die normale Welt äh, nicht mehr äh, belebbar ist und die Strohhüte samt Flotte müssen auf den Mond ausweichen und da erstmal ihre, ihre Kräfte sammeln. Ja, und dann treffen zum, sie dort Enel.
0: Alles wird zum Meer außer der Red Line. So genau. Das ist das Einzige, was noch über Wasser steht.
1: Ja, ja. da andersrum, ne? Alles wird zum zur Redline, der Team Magma-Traum.
0: Naja, oder das, je nachdem, welche Version du liest. Ne? Ja. Die <lacht> <lacht> die <lacht> welche Edition du spielst. <lacht> so nämlich. Ja, aber ich bin ernsthaft davon überzeugt, entweder Edel kommt runter oder, und das hoffe ich noch viel mehr, die Ströte fliegen hoch. Äh, ich bin immer noch absolut für eine Weltraumstaffel. So, Ich bin auch fest davon überzeugt, dass im Moment Eckhead und die aktuellen Designs mit den Wissenschaftsanzügen und so. Das ist alles Blaupausen für Raumanzüge, die später irgendwann mal kommen. Ja,
1: eigentlich, eigentlich hätten sie doch irgendwie in, äh, auf Eckhead auf so einen Raketenraum treffen müssen. Kommt vielleicht so. so Kommt und das vielleicht. ist dann auch erstmal nur so, so ein typischer Oder-Manier, ja, okay, sie haben es halt gesehen. So, und Leser denkt euch euren Scheiß selber. Hm. Tinnvoll hüte auf, was wird da wohl passieren mit? wird diese Rakete noch mal Relevanz haben, aber es stimmt, eigentlich wird das halt schon passend zu Vegapunk, dass der halt auch irgendwie in die äh, Weltraumforschung ähm, seine Ressourcen reinsteckt.
0: Stimmt. Also ich denke mal, dass das schon irgendwie faszinierend ja auch ist und gerade für so jemand wie Vegapunk, so, was ist da oben auf mm. diesen Monden drauf und vor allen Dingen wissen wir ja, da ist was drauf und das hat auch eine Verbindung zu unserer Welt, was da ja zum Teil drauf ist und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Vegapunk nicht weiß, dass sich auf dem Mond zum Beispiel diese ganzen Katzenroboter befinden oder ja. sowas. Ja. So, Das muss der wissen. So, Er muss auf jeden, mindestens so ein Teleskop gehabt haben, mit dem er da irgendwie so genau reingucken konnte. Vielleicht
1: hat der die sogar erschaffen und der hat die da zum Ausspielen. Ben hingeschickt.
0: Ja, man weiß ja aus der Cover-Story später, wo die auch auftauchen, die sind ja erschaffen worden von so einem anderen alten Wissenschaftler. Also, okay, das halt so ich als, vergessen. als Freunde gehabt hat. Ich weiß nur nicht mehr ganz genau, wie die auf dem Mond gelandet sind. Das kommt ja auch noch hoffentlich in mhm. ein paar Bänden, wenn wir dann, glaube ich, irgendwie über Englischs Lobby oder so reden. Da haben wir dann auch die ähnliche Cover-Story nochmal. Aber hier erstmal im Hier und Jetzt ist der.
1: Noch in der Main-Story.
0: Genau, der gute Thunderboy. Der, der Band hört ja auch genau äh, fängt ja genau dort an wo der alte aufgehört hat nämlich mit der Rüstung von Fangschrecke und äh, ja findet äh, nicht Aisa, äh, das andere Mädel Laki äh, Laki ja. findet ihn ja und er warnt sie ja noch davor so hey Enel ist unbesiegbar das kannst du alles vergessen so äh, Viper darf auch nicht sein Dial noch mal benutzen sonst äh, hat sie ihn eh dahin gerafft und das hat auch gar keinen Sinn. Und äh, ja, dann wird ja auch noch mal gedroppt, dass Edel halt eine Logia-Frucht hat. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das erste Mal in dem Band ist. Mm. Ich meine ja, dass Crocodile auf jeden Fall schon auf Alabaster Logia zum ersten Mal gedroppt hat. Aber jetzt im Skypier-Arc ist das, glaube ich, die erste Erwähnung von Logia.
1: Ich glaube, zumindest erkennen die Strohütte hier das erste Mal, dass es halt ein Logia ist. Ich glaube, ja, vorher sind sie ja, also vorher sind ja nur Sanji, Lysop und Nami auf ähnel getroffen und da war es ja dann mehr so, dass das so aus dem Himmel, glaube ich, kam, die, der Blitz und beziehungsweise dann die anschließende Röstung. <lacht> ähm, deswegen könnte man da gar nicht großartig was draus schließen. Ich glaube auch, dass das hier das erste Mal so erkannt wurde. Ich weiß ja gar nicht, wer es war. Der Laki hat es
0: ja erstmal gesagt, ja. Oder so als sie halt abgehauen ist. Und dann später hat es Nami, meine ich, nee, nicht Nami. Robin oder das, Zorro, glaube ich. Robin oder Zorro, genau. Einer von den beiden hat es dann nochmal gesagt, mhm. dass es eben Logia ist. Und dann hat Nami das nochmal ergänzt eben um diese Information. So, aha, es ist halt wirklich der Donner, die Energie, die sich hier mit Hitze und Kälte halt so schnell mhm. irgendwie bewegt, dass man einen Donnerklappen hört.
1: Ja, die waren ja äh, zu Recht natürlich äh, sehr, sehr äh, in Ehrfurcht am Ende und ähm, ja, man hat denen die Angst praktisch, also vor allem Nami natürlich, äh, ablesen können.
0: Ja, bei den anderen, die haben sich ja so Angst, zumindest äh, den dreien, die ja bisher schon äh, gefallen sind, kann, konnte ich das jetzt noch nicht äh, vorwerfen, also Gunford war ja der erste, der sich da mutig. Mm. Äh, ähnlich gegengestellt hat und dann halt leider die 10 Millionen Volt abbekommen hat. <lacht> Gefolgt dann von Robin, die auch direkt nochmal äh, einen Donnerblitz abbekommen hat und dann eben im nächsten Kapitel hat ja dann, ich meine, es war dann schon im nächsten. Wir zäulen natürlich den ganzen Bunch wieder von hinten. Ja, wir rollen ihn von ist, hinten auf. Es ist halt äh, das Paradestück von dem Ganzen. Ich meine, es ist dann im nächsten Kapitel, wo äh, Zorro und Viper dann kalt gemacht werden, beziehungsweise Viper halt erstmal seinen äh, tollen Move zündet. Aber dazu gerne später nochmal. Ja. Wie gesagt, es fängt ja erstmal dort an, wo es aufgehört hat und wir kriegen einen Cut zu Robin, die wir auch schon erwähnt haben. Es ist auch so ein bisschen das Robin-Band, die mhm. sieht man hier noch öfter und anfangen tut es eben mit einem Kampf.
1: Genau, es ist ja hier auch noch tatsächlich mehr der ja, der ähm der Vibe vom, oder der, der wie soll man sagen, was halt so ein bisschen Thema, der das Theme vom letzten Band, so das ist, glaube ich, ein gutes Wort, wo ja fast alle Kapitel einfach der versus der, die versus der, die versus die. Ähm, so geht es hier ja weiter. Also das Kapitel hieß ja auch äh, Robin versus Yama, den guten, gefreiten Yama. Ähm, ja, dem sie hier ordentlich äh, vermöbelt, Robin, wie wir sie natürlich kennen, ist nicht da ganz davon begeistert, wie äh, der Priester hier mit den Ruinen umgeht. Ähm, da fühlt sie sich praktisch in ihrer Ehre als Archäologin äh, mhm. angegriffen. Und
0: zwar so dieses klassische Handicap auch noch, ne, dass sie halt in den Ruinen nicht gut kämpfen konnte, mhm. weil sie eben äh, nicht die Zerstörung riskieren wollte und deswegen entsprechend erst Distanz gemacht hat.
1: Naja, stimmt. Das ist ganz, ganz häufig so ein Trope, wenn irgendwie der Protagonist gegen, was weiß ich, wenn Ash gegen Team Rocket kämpft, mhm. so, die nehmen natürlich auf nichts Rücksicht. Also nein,
0: Pikachu, du kannst keinen Donnerblitz einsetzen. <lacht> genau. Es würde die ganzen Baby-Pokémon verreffen. <lacht>
1: genau.
0: Und dann sitzt da halt so eine Horde Kleinsteine <lacht> drin. So, bist so, was? Und so scheiß drauf die Kleinsteine ja. und Donnerblitz, Alter? Die spüren das doch nicht. Es ja,
1: ist halt immer so der typische Move, dabei der Protagonist ja meistens auch mal ein bisschen besser ist mhm. oder stärker, um den da halt zu handicappen. Ähm, ja, so auch hier. Aber Robin lässt sich davon nicht unterkriegen. Ich muss schon sagen, der Kampf hat mir ziemlich gut gefallen. Alleine schon das Ende, wie Badass dann äh, Robin hier so von der Seite äh, mit Blick nach hinten gezeigt wird. Ja, äh, fand ich sehr cool, weil, wie wir ja wissen, es kommen nicht so viele Robin-Kämpfe mehr, äh, All-Out-Kämpfe vor allem. Das ja. hat sich
0: halt noch so angefühlt, als wird es mehr davon geben. Ne? Ja,
1: genau. Ja, weil sie halt eigentlich an sich auch ja eine, eine gute Teufelsfrucht hat, ne? die ja Potenzial hat, wenn man ganz ehrlich ist, sie muss ja nur einmal einem das Genick brechen. In der One-Piece-Welt ist das natürlich nicht gleich äh, wie in unserer Welt direkt K.O. Ähm, aber trotz all dem wird es auch in den wenigen Kämpfen, die Robin hat, immer so als der K.O.-Move dann äh, gezeigt, immer mit diesem typischen Klatsch. Hier auch. Genau, ja. richtig.
0: Eigentlich soll es ja, sieht es immer so tödlich aus, ist es es dann aber nicht. Ja, ne? ja. Es hat
1: aber auch sogar auch diesen Sound, diesen typischen Knacksound. Das im ist Anime immer sehr gehabt.
0: markerschüttern, muss ich sagen. So ja. ist, äh, man sieht es auch bei Spendam so bis heute sehr schmerzhaft. Ja, ja. So dieses
1: Krach. ja Ich glaube, sonst war es halt noch dieser Fischmensch.
0: Dieser gelbe, langhalsige Fischmensch. Hat, er, hat sie den kalt gemacht? Ja. Der hat ja auch so mehrere Arme gehabt, ne?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch seinen Move mit seinem dass er mit so einem, mit so einem Hut halt introduced wurde.
0: Und ich meine, er hat auch so mehrere Speere gehabt. So ja. vier Stücke oder sowas. Aber ja, der wurde von Robin damals äh, nach dem Zeitsprung ziemlich ja. schnell weggefetzt.
1: Ja, und dann kam ja nur noch Black Maria. Ich weiß gar nicht, ob das, Nee, da hat sie ja ihren ihr Teufelsmädel Teufelsmädel ja. gehabt.
0: Ja, und sie hat halt noch äh, ja, mehr oder weniger zusammen mit äh, den ganzen Kolosseum-Kämpfern ja auch gegen Gladius gekämpft, zum Beispiel ja, auf Tristosa. also da hat sie halt Hand angelegt. Es war dann zwar, glaube ich, vor allen Dingen Kevin Dish, der den kalt gemacht hat, aber sie hat halt schon, sie ist halt schon in Aktion getreten. Mhm. Muss man ihr lassen. Und ich meine, sie war auch dabei, als Kyrosch gegen Diamante gekämpft hat, da bin ich mir jetzt aber nicht ja. mehr ganz sicher.
1: Aber da hat sie mehr einfach dafür gesorgt, dass, ähm, dass Rebecca nichts passiert
0: ja, ja, aber das war ja, glaube ich, auch so ein dramatischer Move, wo sie halt, ne, glaube ich, so ein Schutzschild mit ihren Armen ja. gemacht hat, aber sie ja trotzdem den Schaden von diesen runterfallenden, was war das, irgendwie scharfe, scharfe Tücher, die halt durch die Teufelsmacht ja. irgendwie so, so zu Nadeln, Messern gemacht ne? wurden. genau. Ja. ja, praktisch wie so ein scharfer Schnee der da gefallen ist. Aber das sieht man ja auch in dem Chapter, dass äh, die Körperteile, die sie herstellt, ja auf irgendeine Weise mit ihr verbunden sind beziehungsweise halt auch nur dazu in der Lage sind, zu was sie in der Lage ist. Denn äh, es gibt ja den Move, wo sie Yama wegschmeißt und äh, da sieht man halt ganz klar, okay, das strengt die Muskeln an. Der ist halt ein schwerer Typ. Mhm. Ähm, das heißt, sie kann jetzt halt nicht einfach irgendwie mega beefige Muskeln herstellen, außer halt später nach dem Zeitsprung, ne? wo sie ja dann die riesen Gliedmaßen herstellen kann, die ja. halt durchaus mehr Durchschlagskraft in haben. Indem sie
1: halt einfach Tausende von normal großen ja. Gliedmaßen kombiniert in einen gro, wie so ein Schwarm Fische. Mhm. Gibt doch ja. eine, war es in der letzten Gen von Pokémon? Der siebten meine ich. Ja, wo es auch so ein Schwarm irgendwie, was dann, wenn, wenn da so und so viele, dann ist es halt so ein riesiges Hai. Pokémon.
0: Naja, genau. Oder du hast halt nur so einen kleinen. Genau. Ja. Das war aber nicht mal eine Entwicklung. Das war, glaube ich, eine Fähigkeit, mit der es ausgerüstet ja. wurde oder sowas. Ja. Oh Mann, ey, das ist aber auch so ein Ding, wenn man Piece ein anderer Manga, dann wird Robins Fähigkeit auch ganz anders aussehen, so wie du das gerade formuliert hast mit diesem, so ja, und du machst halt aus den ganz vielen Armen, machst du halt einen großen Arm und jetzt stelle ich mir halt so ein anderer Manga-Auto vor, wie der das halt zeichnen würde, halt mit so ganz vielen Händen, die da aus der großen Hand da irgendwie rausgreifen, dass es halt so komplett Albtraum-Fuel mhm. wäre, aber auch cool.
1: Ja, mhm. absolut. Ich meine, das nächste Chapter setzt dann ja noch so ein bisschen da an. Robin, mhm. äh, das ist ja das, der, der ganze Band, äh, ja. dass Robin dem, dem Ziel immer näher kommt und ja äh, erkennt, dass sie sich da auch so ein bisschen durchgraben muss. Man sieht dann ja schon an anderer Stelle noch, wie sie ihre Teufelsfrucht dann anderweitig nutzt, also nicht im Kampf, sondern das fand ich eigentlich ganz cool, mhm. wie sie da so, so Blöcke ausgehoben hat, also oder mehr oder minder halt ein Loch, mhm. aber dann halt immer, indem sie so Blöcke rausbuddelt. Das fand ich ganz cool. Wie sie dann ja dann dadurch auf. Ja, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wo das jetzt genau auf dieser Ebene ist, aber sie hat ja dann die goldene Stadt gefunden.
0: Ja, pass auf, das kann ich dir recht genau erklären. Und zwar, es gibt ja immer wieder diese Panoramashots von der Ranke. Ja. Und du hast halt den Boden, wo die Ranke halt rauskommt, mhm. und dann halt oben äh, diese, äh, ja, praktische Zwischenebene. Genau, ja. Wenn hier, Henry zeigt, es mir gerade auch auf seinem äh, Bildschirm. Und auf dieser Zwischenebene, dort befinden sich halt gerade am Anfang des Bandes halt Zorro, Ohm und äh, Gunford und Chopper und sowas. Die sind mhm. da. Mhm. Robin ist am Fuße der Ranke. Also hier. Genau, direkt da, wo auch dieses Gebäude ist mit, mhm. der, mit der Tür. Und sie erkennt, dass halt dieses Gebäude nur die... Spitze sein muss, beziehungsweise nicht mal die Spitze ist, wir wissen, wo die Spitze sich befindet, aber halt der obere Teil. Und sie hat sich von dort, von dieser Basis weiter runtergegraben. Mhm. Bis eben in diese Zwischenebene, die für die anscheinend seit 400 Jahren alle zu blöd waren, um zu checken, dass da noch was ist. Ja. So, das finde ich auch wieder so geil, dass einfach niemand drauf gekommen ist, mal so mal zu, zu gucken. In, ne? ja, ja, so ne, auch das, was Robin gesagt hat, weil das fand ich zum Beispiel wieder echt cool am Band gemacht, So diese Beobachtung, die man selber schon macht, dieses hm, warte mal, wir rätseln jetzt die ganze Zeit rum, wie das mit dem knock stream und so funktioniert hat welche Hälfte von Jaya genau jetzt hochgeballert wurde und sowas. Aber eins können wir doch ganz genau sagen. Das, wo diese ganzen Tempel und so sind, das war ja eine Insel aus dem Blue. Wo ist die Erde? Warum ist das in Wolken? So, das war mein erster Gedanke und Kurze Zeit später spricht es Robin ja auch aus. So, und genau das ist ja das Mysterium. Und ganz ehrlich, wenn ich drauf komme, nachdem ich halt weiß nicht, ich aber die Woche da irgendwie CK Kapitel davon lese, dann kannst du mir nicht erzählen, dass weder die Bewohner noch fucking enel jemals irgendwie auf die Idee gekommen sind, ich guck mal, ob sich hier unter den Wolken vielleicht nicht doch noch das Worf befindet.
1: Ja, die haben. Äh die, die Erde vor lauter Wolken nicht mehr gesehen. Ist wirklich so. Ja.
0: Also das äh, fand ich sehr...
1: Obwohl, obwohl das ja auch eigentlich der typische Move von Forschern ist, irgendwas auszugraben. ne Aber scheinbar hatten die keine Forscher da auf Skype hier.
0: Also niemand mit so einem Mindset ne, ja. zumindest. Ja. Außer halt Edel, der hatte halt schon Bock, aber dem hat dann wahrscheinlich halt das Gold, was er gefunden hat, auch gereicht. Mhm. Und äh, später spricht er noch ein bisschen mit Robin darüber, was es damit alles auf sich hat und wo eventuell diese Glocke sich befinden könnte. Ja.
1: Aber stimmt, du hast recht. Sie fallen ja irgendwann später auch noch hier in diesem Band alle runter.
0: Genau, Edelhaut ich... nämlich diesen oberen Bereich, den macht.
1: Genau, richtig. Aber jetzt ist hier ja erstmal Chopper auf dem Weg zu diesem oberen Bereich. Das ist nicht der ganz oberste, aber halt ne dieser mittlere Bereich, wenn man so will. Um, wo ja Chopper tatsächlich als Erster ankommt von den Strohhüten.
0: Das ist natürlich aber, sagt er auch selber, ein bisschen übernommen hat.
1: Ja, ja. Aber ja, er war halt vom Gold verleitet, so möchte man meinen. Und einfach auch, dass er sein, er will ja die, die ganze Zeit die Anerkennung haben von den anderen. Ja. Um, ich glaube, das Chapter hieß sogar auch Chopper versus Ohm mm. noch. Also auch das vs Theme wurde noch ein bisschen bei, beibehalten. Das
0: zählt noch als Kampf. Ja. ja, wahrscheinlich, weil das halt hier noch so ein Ding ist, es fällt ja am Ende einer dieser äh, Teilnehmer sozusagen. Und deswegen ist das hier vielleicht halt noch in so einem, so einem Versus-Chapter zusammengefasst. Während ja später sind es ja so Gruppenkämpfe und dann ja. äh, wird das ja fallen gelassen. Ja. Finde ich auch sehr, sehr geil, das Bild, wo Chopper sich umdreht und dann halt äh, Holly gegenübersteht, ja. dem Riesenhund.
1: Dass ihm einfach mal die Mütze auszieht.
0: Samt äh, Geweih. Äh, Geweih, ey, das ist so gut. So, ja. ich werd, das ist halt wieder so ein Moment, das liest man und da versteht man halt ein bisschen besser, warum es G5 gibt und warum halt auch Oda Bock auf G5 hatte. So, ja, genau wegen ja. solchen Bildern, weil es nicht mal Spaß macht, sowas zu zeichnen. Ja,
1: ja, stimmt. Hier die, die mega rausgestreckte äh, geschweif geschweif äh, geschweifte Zunge oh, ja. und noch die natürlich die obligatorischen Augen die so raus, äh, nicht rausfallen, sondern so rausgezogen sind.
0: Ja, würdest du es von vorne sehen, dann wird da auch noch Rotze aus der Nase kommen.
1: Ja, safe. Das ja. Sieht, sieht man du dann, ja dann auf dem Bild, ja. genau. Das
0: ist so gut. Ja. ja, und Chopper verbalisiert dann nach Ohms ja, mittellang Monolog über Gut und Böse und mhm. äh, Sünde und hast sie nicht gesehen und die müssen alle gereinigt werden. Eigentlich das, was wir auch alle denken, der Typ ist halt kompletter Psycho und hat sie ja nicht mehr alle. Also das ist wahrscheinlich auch wieder so ein klassischer Satz, der in der deutschen Synchro wahrscheinlich sehr gut rübergekommen ist. Genau mit sowas. So, der hat da nicht mehr alle Tasten im Schrank ja, oder ja. sowas. Noch mit der schönen alten
1: Synchronstimme von Chopper.
0: Ja, genau. So, ich die wette, mit cooler. dir hat er super gemacht. Ja. Aber mittlerweile hat er auch so eine Mickey-Maus-Stimme im Deutschen. Ja, ja. also
1: an sich passte die alte halt besser auch zu dem damaligen Chopper, der ja noch ein bisschen größer und ein bisschen... Äh, ja, Jungenhafter, sage ich mal, gezeichnet wurde. wie Und die neue Stimme passt halt mehr zu diesem neuen Chopper, zu dem Chibi-Chopper.
0: Mhm. Beim Japanischen war es ja schon immer die hohe Stimme. Ja, ja. Aber für mich ist halt eigentlich auch Chopper immer dieser mittelalte ja. <lacht> Mann gewesen. Ja, 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 ja.
1: Man hat es richtig noch im Ohr. ne?
0: Also im Endeffekt, es gab ja in Wano einen kurzen Moment, wo er, ich weiß gar nicht mehr, was die Konsequenz davon war, dass er dann doch irgendwie so komisch wurde und dann auch anders geredet hat, wo es dann hieß, er redet wie irgendwie so ein alter Opa aus dem und dem, mit dem und dem Dialekt, Kansai-Dialekt oder sowas. Mhm. Also das sind dann eigentlich die fünf Minuten, wo er halt nochmal den Spirit der deutschen Synchro wahrscheinlich getellet ge hat. Stimmt, ja. Weil das ist im Endeffekt hier die ganze Zeit über. Aber auch das hilft ihm dann eben leider nichts in der Prüfung des Eisens, der ja. er liegt. Denn Psycho hin oder her, leider ist der Typ im dem Moment schneller und vor allen Dingen nicht so verwundet wie Chopper. Das ist zumindest meine Argumentation dafür, dass es so leichtes Spiel mit ihm hat.
1: Man hatte man hat den Eindruck, dass dieser priester oben so der einzig wirklich Fähige von diesen vier Priestern war.
0: Er ist ja auch definitiv... Nicht umsonst, als der Gegner von ne, Zorro ja, später ja. dann noch ja, eingebaut ja. worden Ist halt der coole Typ, wie du sagst, der halt wirklich eine Challenge äh, darstellt. Auch mit Schwert natürlich.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist sogar in dem Chapter jetzt hier, ähm, wo dann Chop, Chopper auch, glaube ich, sagt so von wegen Also er nimmt halt auch das Wort Schwertkämpfer in den Mund. Wo wahrscheinlich damals in dem wöchentlichen Rhythmus die Leute sich dann auch schon gedacht haben, so aha, okay, der wird wahrscheinlich noch auf Zorro treffen, äh, wahrscheinlich wird das hier für Chopper nicht gut ausgehen und ähm, ja, wir sehen ja dann auch, ist es noch in diesem Chapter, nee, Chopper läuft noch weg, nee, ist es tatsächlich dann erst im nächsten 267, wo er dann besiegt wird.
0: Aber trotzdem hast du hier zumindest zwei Paneele, die, glaube ich, in Oder-Sprache darstellen sollen, do you smell what Zorro is cooking? Denn natürlich, genau nachdem wir halt Chopper und Oben sehen, wird gecuttet zu ihm Zorro, mm. als würde er den Braten halt, wie gesagt, schon riechen, der sich dafür äh, fertig gemacht wurde. Der muss sich aber erstmal rumschlagen mit diesem dummen Southbird der ihn einfach nicht in Ruhe lassen will. Aber es ist ein anderer, ne? Es ist ja nicht der, den sie mitgebracht haben. Das ist ja so ein riesiger riesig ja, jetzt.
1: So ein riesiger, der halt ja da wahrscheinlich groß geworden ist.
0: Naja, genau, die wohnen da ja.
1: Genau, und Alle, da ballert. Ja, scheinen, weiß auch nicht, die die Wachstumshormone irgendwie anders zu wirken.
0: Ja, wie auf Elbaf, ne?
1: Mhm, genau, also irgendwas scheinen sie, scheinen sie denen da in ihr äh, Essen zu tun.
0: Ja, was halt paradox ist, äh, kurze Exkurs, von dem ich wenig Ahnung habe, aber das bisschen habe ich damals mitbekommen. Und zwar, früher waren die Insekten ja viel größer. Hm. So zu, zu so weiß ich nicht, Kreidezeit und so. Da hattest du ja äh, Libellen mit einer Flügelspannweite größer als fucking Krähe. Und das finde ich ja schon mal crazy. Libelldra praktisch. Ja, ohne Scheiß. Und das lag ja, äh, so wie ich das immer verstanden habe, hauptsächlich daran, dass damals in der Atmosphäre noch viel mehr Sauerstoff vorhanden war. Und hm. gerade Insekten nehmen ja irgendwie über... Äh, die haben ja keine Lungen, sondern die nehmen ja irgendwie durch ihren Körper, durch so Körperöffnungen den Sauerstoff auf. Und äh, deswegen dann, hat es dann wahrscheinlich Sinn gemacht, größere Körperoberfläche für mehr Sauerstoffaufnahmen, weil sie ja vorhanden war. Und dann sind sie halt immer mit der Zeit geschrumpft, weil halt weniger Sauerstoff vorhanden war. Äh, könnte man ja auf die Sourcepads auch auf anwenden, nur halt dann andersrum, weil wahrscheinlich ist ja im Himmel weniger Sauerstoff als unten,
1: oder? Ja, ja genau.
0: Aber in dem Fall hat es dann geholfen. Sind ja auch keine Insekten.
1: Ja, oder sie, sie haben einfach oben eine höhere Lebenserwartung und wachsen halt erst, was also weiß ich, ab 60 so exorbitant an.
0: Schon keine natürlichen Fressfeinde, ne? Ja, genau. Aber irgendwie gleichzeitig so auch ist... irgendwie zu dumm zum selber überleben scheinbar, weil das Vieh <lacht> ja, den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als äh, Zorro um Essen anzuschnorren, <lacht> ja, was er nicht ja. hat
1: fand ich aber richtig geil, wie dann... Also natürlich, es brauchte natürlich so sowas, dass Zorro da auch ankommt, sonst wäre der da ja niemals selber angekommen. Er ist ja sogar zwischenzeitlich nochmal zu dem Altar äh, gekommen. Ähm, aber auch super, wie dann die, der Southbird so eins und eins zusammenzählt und äh, nicht mehr von der Schlange verfolgt werden will äh, oder beziehungsweise merkt, okay, wenn ich jetzt loslasse, dann bin ich frei und werde nicht weiter von der äh, Schlange verfolgt. Genauso ist es auch gekommen.
0: Das ist ja buchstäblich so ein Spatzen hier, ne? so auch das, das erste Mal passiert das ja auch schon, wo er halt die Tasche sieht. Dann, aha, Tasche, da war doch Essen drin. Da ist mhm. bestimmt wieder Essen drin. Und dann greift er sich ja die Tasche und nimmt Zorro mit. Und dann genau noch mal die Gleichung in seinem Kopf. Das ist halt ein böses, dummes Missfi, Kann man nicht anders sagen. Fucking ja, Southbird.
1: Richtig gut. War ja schon bei dem, den den sie unten auf Jaya hatten, der war ja auch schon so, dass der sie so ein bisschen getrollt hat. Ne? Ja, also, das ist das, so. das scheint in der Natur der Southbirds Unsympathische Viecher, ja. <lacht> ja, aber irgendwie finde ich es auch lustig, muss ich sagen. Aber nicht nur der Southbird spielt ja hier so, also es ist generell ein sehr animalisches Chapter, äh, ein animalischer Band, ähm, denn nicht nur der Southbird ist hier sehr im Fokus, noch viel mehr im Fokus, ist hier zum einen der Hund von äh, Ohm, Holi, und zum anderen die Schlange, die heilige äh, Wächterschlange oder irgendwie so. Der König des
0: Himmels wird es ja auch in dem Band genannt.
1: Mm, genau. Äh, ja, die halt immer mal wieder, ich glaube, in jedem Chapter kommt die irgendwie mal vor.
0: Ja, die gehört halt ab dem Chapter, wo äh, Ohm äh, mit Viper, Zorro und Gunford so dieses Battle Royale starten, beziehungsweise erstens ja nur Viper und Gunford. Später kommt dann die Schlange mit Zorro sozusagen dazu. Genau. Und ab dem Moment gehört die Schlange halt, ob sie will oder nicht zu diesem Battle Royale dazu. Oben zählt sie ja auch mit. Er ja. äh, sagt ja immer, es sind noch so und so viele Kämpfer und zwei Tiere, indem er halt Holy und äh, diese dumme Schlange meint.
1: Ja. Richtig cooles äh, Bild am Ende auch von Chapter 267, wo man diesen angesprochenen Battle Royale, die Teilnehmer da, zumindest die Anfangsteilnehmer und Ruffy stellvertretend sieht,
0: irgendwie in seinem Schlangen-Mac drin ist. Ja, deswegen ja, wird ja, er auch mit abgebildet. Ja,
1: ja wobei ich meine sogar, dass noch eins danach... Ach,
0: du meinst das danach. Ja, das ist auch ein geiles Double-Split. Das stimmt.
1: Ja, aber du hast natürlich recht, da davor auch schon nicht verkehrt. Ähm... Ja es, ist ja, es ist ja sowieso hier so ein bisschen so ein, mh, so, ein so ein fliegender Wechsel. Äh, mal ist dann auch mal Gunford dabei, dann ist er wieder kurz raus, weil er dann auch kurz mal gefressen wurde. Äh, das hält aber gar nicht mal so lang. Irgendwann ist er dann wieder raus, wird ausgespuckt Der zusammen mit Nami.
0: Passend zu Edel kommt er dann wieder, ja, ne? Ja. Aber im Kampf gegen Ohm um ist er halt erstmal raus.
1: Genau, rausgeschrieben. Ja, wobei, ja.
0: stimmt auch nicht. Da haben wir, glaube ich, den Band so ein bisschen unvorsichtig äh, <lacht> gelesen, weil der ist relativ lange noch da im Kampf, am oben beteiligt. Da sind ja, springen ja noch diese anderen Zicklein rum und so.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo, wo du es sagst und ich das hier nochmal durchscrolle. Und, äh, und dann hast du, hast du
0: ja mehr oder weniger diesen ganzen Clusterfakt, dass eben Nami zusammen mit der Isar da aus dem Nichts rausgeballert kommt, weil die ja eben auch von den Ziegenmensch verfolgt wurden. Und dann verschwindet halt Ganford zusammen mit äh, Nami und Aisa in der Schlange. Und wir haben halt wie viel ich glaube neun oder zehn, die es dann noch sind, zusammen mit dem, den neu dazukommenden paar Sandorianern und Ziegenmenschen. Ja. Und genau, aber davor äh, sehen wir auch nochmal ganz kurz Kronis mit ihrem Vater, die halt ganz äh, vorbildlich das Schiff ihrer Verbündeten beschützen und äh, auch noch am Sanji und Lysop pflegen, sind die ja auch irgendwie sehr random so einmal rausgeschrieben mm. wurden mit, okay, die sind auch geröstet. So, erstmal haben die nichts zu sagen. Aber irgendwann werden ja auch die noch mal eine Rolle spielen. so also ich weiß auf jeden Fall, dass Sanji noch mal aufstehen wird. Bei Lysop bin ich mir gar nicht mehr so sicher, was der überhaupt noch auf Skype hier alles verbrechen wird.
1: Bei Sanji muss ich aber gerade überlegen, weiß ich auch nicht mehr, was der noch macht.
0: Ja, irgendwas passiert da noch. Der wird mindestens noch einmal da dumm durch die Gegend rennen. Weil ich glaube, Zoro wird ja auch irgendwann austappen. Der tappt ja schon am Ende von dem Band hier praktisch aus. Dann brauchen wir ja irgendwie jemanden neuen, der Nami retten darf.
1: Ja, ja stimmt. Ich habe zumindest noch so aus dem Anime sowas im Kopf, dass sie dann da halt auch irgendwann in der Bodenranke stehen und so hochblicken. Äh, so von wegen, was passiert da oben, bla bla. Naja, ja. es
0: gibt ja noch äh, generell noch eine Auseinandersetzung zwischen Ruffy und Enel äh, auf dem Schiff, wenn ich mich nicht irre, im Milky Way, wo er ja dann auch äh, die goldene Kugel angeklatscht bekommt und sowas.
1: Aber auf, dem, äh, auf der Noah, äh, nicht Noah, auf der, wie heißt denn das? Ist das auf
0: der Arche dann schon?
1: Oder? Ich, ich weiß nur, dass die
0: auch im Wald kämpfen. So, das und die weiß sind ja jetzt schon im Apparat. Aber hey, dafür machen wir den Reread, ja. damit wir das irgendwann
1: zusammen genau. mit euch nochmal
0: rausfinden können.
1: Ja. Aber ja. noch nicht heute. Nee, erstmal ähm. finden
0: wir raus, äh, ob es Zorros Schwertkünste denn jetzt auch mit... Äh, wie sagt man, ich vergesse immer das deutsche Wort für Wolke. <lacht> Wolke. Aber ich denke immer an Cloud. So. Ich weiß nicht, wieso. So früher, ich weiß noch, ganz lange wusste ich das englische Wort für Wolke überhaupt nicht. So, das war so ein mm. bisschen wie das englische Wort für Pilz.
1: Für was? Für, für Pilz. Pilz.
0: Ja, genau.
1: Äh, warte, Mushroom. Mushroom. Ja.
0: So, fucking Mushroom. Aber es ist so unzusammenhängend, finde ich, weil Wolke hat, finde ich, gar nichts mit Cloud zu tun und Pilz hat gar nichts mit Mushroom zu tun. Während, <lacht> weiß ich nicht, andere Sachen irgendwie eingängiger für mich sind.
1: Ja, also, aber dann gibt es halt auch wieder so, so False Friends, wo, man, wo es dann zu eingängig ist und was ja. halt überhaupt sowas wie Eventually im Englischen, was halt nicht eventuell heißt im Deutschen. Aber man denkt halt immer sofort, wenn das Wort irgendwie im Englischen fällt, dass eventuell gemeint ist, aber das ist es halt nicht.
0: Ja, ja, wobei bei eventually, da ist bei mir halt wieder fast schon so, dass ich äh, versuche, das einzudeutschen, so anstatt, dass ich demnächst oder irgendwann sage, versuche ich so dieses so, ja, in, in Eventualitäten, so. <lacht> Aber es heißt ja auch, dieses eventually heißt ja auch sowas. Ja, Ach, keine ja Ahnung. so demnächst, demnächst
1: halt. Irgendwie. Demnächst ja, genau,
0: ja. aber halt aus diesem eventuell halt auch. Ne? Also, dieses ja. eventuell heißt ja jetzt gerade nicht, aber die Wahrscheinlichkeit besteht in der Zukunft, bla, keine Ahnung. Ja. Ist ja auch, glaube ich, mehr Thema für Linguistik, für Fortgeschritten oder so eine Faxen. Oder damals in Latein und durch die 8. Klasse, wo mein im Lateinlehrer immer gesagt hat, so, oh, ja, ihr müsst auf jeden Fall, wisst ihr denn, dass dieses Wort äh, im Deutschen auch das und das bedeutet? Ja, ja. So, habt ihr denn schon mal von dem und dem Wort gehört? Ja, immer ja. Die,
1: die gute alte Herleitung halt, ne? Genau. Ja, ja aber, ähm,
0: Wieder eine Überleitung, Henry? Ja, ich. Wie ich, viel ich, ich noch in dir?
1: Ich wollte die, die, ich wollte eigentlich dein, ähm, ja, deine Frage aufgreifen, Hau von aus. wegen. Äh, ob Zorro denn sich hier äh, mit, nachdem er ja schon äh, im Alabaster-Ark Eisen, das war Eisen, ne? Das war Eisen, genau. Sich gestellt hat. Und ja, jetzt hier Wolken, die aber eigentlich auch Eisen ja irgendwie darstellen sollen. Äh, das ist ja die Prüfung des Eisens. Also Zorro kommt da nicht raus, ähm, dass er sich erstmal weiter Eisen stellen muss. Um,
0: es ist, ist, hat, hat so an sich, wenn man immer gegen Schwertkämpfer kämpfen muss. Ja, das stimmt. Ist so ein Ding.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ist, ist Schwertmaterial Eisen?
0: Ja, mal also Stahl. Ja. Meistens halt, glaube ich, ja, Stahl ist es ja, glaube ich, eher Eisen ist, ja. glaube ich, das Grundmaterial. Ja, Eisen ist ja auch das, was du abbaust. Ja. Eisen ist ja auch das, was in der Periodensystem als Element ist, ne? Ist ja Eisen.
1: Eisen steht im Periodensystem, genau, ich bin gerade am überlegen, ja, ja, genau. Metall ist ja der Oberbegriff, genau. aber ist Stahl, ist das,
0: ja Stahl ist dann ein Mix, Stahl steht ist das auch
1: im Periodensystem, nein, nein, Schon nein, so nein, lange? nein. Ja.
0: Stahl steht safe nicht im Periodensystem, okay. da brauchen wir uns gar nicht äh, jetzt in peinliche Gefühle zu, <lacht> zu, zu äh, begeben, glaube ich, ich weiß auf jeden Fall, aber Eisen war es und Kupfer. Das weiß ich auch nicht. Und
1: Stahl ist dann einfach geschliffenes Eisen.
0: Ja, oder halt irgendwie äh, verändertes Eisen. Ich glaube, dass ist dann nochmal hitzt oder so. Mm. Und dann wahrscheinlich auch irgendwie gemischt mit irgendwas. Man
1: hat, man hat halt einfach so als Laie, so vor Augen, Eisen ist halt irgendwie so ein raues Material. Und Stahl ist so, so ein glänzendes Material. Irgendwie. Ich glaube,
0: der entscheidende Unterschied ist halt auch, dass Stahl also eins davon ist auf jeden Fall brüchiger als das andere. Mhm. Also ich glaube, das eine kannst du kannst so also flexibler noch verbiegen und so und das andere ist halt so sehr steif, brüchig. Ich würde jetzt auf Anhieb sagen Eisen mhm. und Stahl hat halt eher die, dann diese Flexibilität, die du vielleicht auch für eine Waffe wie ein Schwert oder so mhm. bräuchtest, äh, ohne dass das halt direkt irgendwie äh, halt zersplittert oder mhm. sowas. Das wäre jetzt so mein Lein-Ding. aber vielleicht auch ganz gut, dass wir nicht mehr davon wissen, und nicht schon irgendwie 5.000 äh, das ultimative 3 Stunden Video Samurai gegen Ritter das gibt es <lacht> ja auch so ein Ding auf YouTube man ja. das wird mir auch schon voll oft vorgeschlagen so, das sind jedes Mal auch so mega lange Videos und ich so, nein so ich, das interessiert mich nicht außerdem weiß ich dass der Ritter stärker ist
1: ich weiß nur ich weiß noch wo die bei Naruto dann noch einmal Samurai eingefügt haben
0: Oh ja, es kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, was halt Krüchen
1: einfach in der Ninja-Welt dann da nicht mehr so für mich reingepasst hat.
0: Es, macht, es hätte Sinn gemacht, wenn es früher gewesen wäre. Mm. Wenn schon irgendwie früher generell die einfach gesagt hätten, okay, es macht vielleicht keinen Sinn. Praktisch, wenn es ins Deutsch übersetzt, sind es ja Geheimagenten, Spione, ja, Spione sind jetzt aber unsere Fußsoldaten. Das sind halt die, die wir halt zu Hunderten und Tausenden irgendwie in offene Gefechte mhm. schicken können. Das ist ja eigentlich nicht, was ein Spion ist. So, also das hat mich eh immer schon an diesen ganzen Ninja-Kriegsdingen gestört. So, die ja waren, wenn du die Ninja war, bist.
1: Ja, die waren doch einfach die haben halt ihr Chakra nur in ihr Schwert fokussiert oder so, ne?
0: Ja, ja oder waren halt gut darin, das zu machen. Ja. so Im Endeffekt so ähnlich wie Azuma Das hat halt auch viel über den Haufen geworfen, weil damals hieß es nur, ja, wenn du Windchakra hast, dann kannst du halt hier scharfes Windchakra um dein Schwert herum ja, ja. machen, um deine Klinge und ja, okay, plausibel. und Irgendwann hatte ja, dann dann hat ja auch
1: alles. Sasuke sein Schwert, wo er dann Blitzchakra oder halt Blitzjutsus äh, durchgemacht hat.
0: Aber das ist okay, so wenn du halt sagst, so, ja, okay, er hat halt ein Schwert was halt ähnlich wie die Klinge von Asuma ist, nur halt mit Blitz. Und es tut dann halt ja auch irgendwie was anderes, oh. außer halt einfach sehr scharf präzise zu schneiden. Das war ja mehr wie so eine So ein Säge, keine Ahnung. Also jedenfalls hat es immer so einen anderen Vibe zumindest. Gehabt, es war halt ne? so ein sehr,
1: sehr dünnes Schwert auch. Ne?
0: Ja, genau. Es war so eine Katana. so Aber damit mit Blitzen, die waren ja relativ breit, glaube ich, so um die Klinge herum. Ne? Ja. Genau. Während das ja bei Asumas Klinge ja wirklich so ein feines Ding war. Und diese Samurai, die haben dann wieder im Endeffekt genauso wie Asuma sich benommen, nur halt mit langen Samurai-Schwertern. Das hätten ja halt alle das Windchakra von dem ja. es damals noch hieß, das ultra -Selten ist ultra <lacht> seltenes. So. Und deswegen, das, das habe ich immer nicht verstanden und da hätte es echt mehr Sinn gemacht, wenn ihr einfach gesagt hätten, okay, wir haben halt diese Shinobi und dann gibt es aber halt noch Samurai. Und dann hättest du die Story halt so erzählen können, wer hätte Narutos bester Freund irgendein Typ, der Samurai werden will. Da gibt es halt ja. den, der Hokage werden will und den, der halt der beste Samurai der Welt werden will. Ja, also keine stimmt. Ahnung. Ja. Aber das halt so spät reinzubringen, I don't know. Auf der anderen Seite hat es nicht besser gemacht und auch viel zu spät Samurai reingebracht. Insofern ist das vielleicht auch so eine Krankheit des Mediums. Mm. Genau, jetzt sind wir sind mal schon wieder gut abgeschwiffen. Es ging ja hier um den Kampf zwischen Rom und Zorro, der sich auch noch ein paar Bände zieht, äh, paar Bände sei schon, ein paar Kapitel zumindest zieht. Und es passiert noch etwas, wo, als ich es gesehen habe, gedacht habe: so, nein, das jetzt nicht euer Ernst. So, come the fuck on. so Das hätte ich nicht erwartet, dass so ein Bullshit hier noch abgezogen wird. Wir haben halt einfach Birdcage 0.1, ja. die
1: Mini-Kindergarten-Variante davon. Ja, das hatte ich auch komplett vergessen.
0: Ich, ich habe ja den ganzen Kampf nie gesehen. Das habe ich auch am Anfang des ARCs schon gesagt. Es gibt so einige Aspekte. Bei Skype hier habe ich nie so durchgehend gesehen. Mhm. Und das war halt einer dieser Dinge. Ich wusste nie, wie Ohm besiegt wird. Ja. Und jetzt sehe ich diesen diese Birdcage Junior, Halt echt nur so, what? Ich
1: dachte mir auch so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Vor allem, weil die dann ja auch noch sagen, ich glaube, irgendwie einer von diesen äh, von diesen Ziegen-Dudes ähm, meinte das so, von wegen, ja, das ist nicht nur da, um euch irgendwie äh, die Flucht äh, nicht zu ermöglichen, sondern auch äh, ne, ist halt gefährlich. So, ich dachte, es hat halt nur noch gefehlt, dass das halt auch immer kleiner genau. wird.
0: Genau, Es ist ja so Stacheldraht, ne? Genau,
1: es ist so Stacheldraht. Äh, womit ja dann auch letztendlich Chopper besiegt wurde, weil dieser Stacheldraht ja dann so aus allen möglichen ähm, ja, Wänden und Böden halt Eisen. herausgeschossen kam.
0: Das ist ja die Prüfung des Eisens, ne? Genau. Diese ganzen äh, Maschendrahtfallen. Wobei, man sieht es äh, ziemlich gut in dem Bild, wo äh, Zorro Chopper halt auch in den Armen hält. Ist übrigens sehr, sehr sweet, alles mm. fand, dass er so Anteilnahme auch dran hat, als er Chopper gesehen hat. So, was? So das kann doch nicht wahr sein, er war doch nur ein Kind. Na, ja, so. das
1: haben wir doch auch schon oft hier angesprochen, dass die beiden schon irgendwie so eine leichte, mhm. großer Bruder, kleiner Bruder Jetzt ist es Beziehung halt eben
0: Chopper, der, der die Wunden hat, ne? so mhm. wahrscheinlich für Zorro nochmal härter, so die ist so, blöd gesagt, er weiß, wie sehr das zwiebelt, so ein Schnitt. <lacht> Und entsprechend will er das halt wahrscheinlich halt erst recht nicht auf irgendwie Chopper äh, wünschen oder so. Ja, das hat ihn,
1: hat ihn ja auch richtig sauer gemacht. Also, ja, hat er gesagt
0: so, hey, bin jetzt bisschen pisst. Ja, genau. So, aber auf ich hinaus cool. wollte in dem Bild, siehst du meiner Meinung nach ganz gut, dass er auch so einen Schnitt über die Brust bekommen hat. Und ich glaube, das war das Schwert. Weil das Letzte, was man ja auch sieht in der Auseinandersetzung zwischen den beiden, ist ja, dass oben sein Schwert so halb zieht. Äh, zusätzlich hat man da natürlich noch diese, diese äh, Stacheldrähte, mit denen er massakriert wurde. Ich glaube, er hat mindestens einen Schnitt hat er abbekommen. Ah,
1: ich grad, ja, ich sehe es gerade, ja. Das
0: sieht zumindest wie so ein Schwertstreich aus für mich.
1: Ja, aber er, er hat ja nicht nur hier mit, äh, mit, den, mit dem magen dread Milkis, äh, Milkys, äh, nee Quatsch, nicht Milkys, Clouds, Wolken muss die ganze Zeit an, an Milky Way äh, denken. Gott, aber dir fällt
0: jetzt auch schon das Wort äh, Wolken ja. nicht mehr ein.
1: Er hat ja nicht nur damit zu kämpfen, plus noch dem, dem Schwert von oben, sondern auch noch mit einem krassen Martial-Arts-kundigen äh, Hund.
0: Ey, das ist wieder so ein Oder-Moment, oder nicht? <lacht> so, er kommt da angerannt, dieser fette Hund und du bist schon so, ja, okay, so riesiger Hund, fette Zähne und so. Ja. Dann heißt es halt, er hat ihm beigebracht, aufrecht zu stehen, und um <lacht> Kung-Fu zu machen. <lacht> Wisst du bist so, what? War Und da schon so
1: Kung-Fu-Panda raus zu dem Zeitpunkt? Ich glaube nicht. Hat sich Oda da vielleicht ein bisschen orientiert. Vielleicht
0: noch Madagaskar oder sowas. 2004 ja, kam ja. glaube ich Madagaskar raus. Wäre so auch die Zeit, die ja. nicht, wo das so kam. Müssen wir wieder Benny fragen, der weiß sowas. Ja,
1: ja genau. Aber, Aber das fand ich schon ziemlich cool.
0: Ja, ich habe es auch überhaupt nicht auf Schirm gehabt, dass das jetzt so ein Martial-Arts-Hund anscheinend nochmal ist. Mm. Also das ist halt so ein bisschen wie äh, der coolere Richie. Ja. So also kommst du halt die ganze Zeit auch rüber, das Vieh. Aber nochmal ein Dümmer. So, da muss man halt auch sagen, so wenn da, das Menschen, dann wird dieses Vieh für Richie arbeiten und nicht andersrum. <lacht> <lacht> so das sieht, man, sieht man ja auch später auch nochmal, nachdem oben dann außer Gefecht gesetzt wurde. Mhm. Äh, aber es ist erstmal ein gut abgerichtetes Vieh und gehört auch offiziell zu den Teilnehmern. Ja. Und setzt halt äh, allen ziemlich zu, weil irgendwann hat man ja diesen Clusterfakt, dass sowohl Viper als auch Zorro gesehen haben, wie Maisa mit mitsamt Nami und Ganford äh, von der Schlange verschluckt worden sind. Keinen interessiert, dass Ganford mit verschluckt wurde. Ja. Zorro ist nur so Nami und w w Viper ist halt so, nein, Aisa. Äh, und der alte Mann und sein Vogel, den interessiert in dem Moment natürlich niemand.
1: Nee, irgendwie habe ich auch das Gefühl, Ganford... Wurde so ein bisschen, der wird nicht so behandelt wie dann ein König kobra oder ein König Riku.
0: Ja, oder Kyrosch oder sowas. Die ja dann auch später
1: auch noch mal vorkommen, Charaktere. immer. Und äh, ja, auch zu Reverie-Reisen so, so ein, so ein Gunford, der wird einfach. Ja, ist der irgendwann noch mal vorgekommen?
0: Ja, der ist ja auf Vielleicht jeden Fall. Vielleicht bei den
1: Around the World-Chaptern noch, aber.
0: Du hast ja generell nicht mehr viel Skype ja gesehen ja. Danach. Aber ich weiß noch, dass er am Ende schon offiziell wieder der. Gott ja, ja. ist, das der übernimmt äh, da wieder die Kontrolle. Also
1: weiß ich auch noch, aber ja, so wie, wie die anderen dann immer mal wieder gezeigt wurden und dann halt auch so die typischen Reactions über den Werdegang der Strohhöte, sieht man das bei Gunford halt, oder kriegt man bei dem halt nicht?
0: Ja gut, der kriegt aber auch selber nicht viel mit, was da unten abgeht, ne muss man auch dazu sagen. Also auf was soll er reagieren?
1: na ja, gut, stimmt, die kriegen keine, ähm, keine Postmöwe.
0: Das ist halt noch so eine Marklücke, ne, mm.
1: so, da muss ja mal
0: reingreifen.
1: Ja, die müssen eigentlich man kann ja im, Au im Ausland, kann man ja auch an gewissen Zeitungsständen, kannst du ja auch so die Bildzeitung oder okay. Welt am Sonntag oder so, also halt auch aus anderen Ländern halt so Tageszeitung. Eigentlich
0: brauchen die das Vega nicht.
1: Ja. Also damit stimmt
0: dann. Schön mit so einem äh, Smartphone-Dial. Ja. Stehen sie da rum, tippen alle die ganze Zeit auf Muscheln rum. <lacht> ja.
1: Ja, sehr gut.
0: Genau, was aber parallel auch noch so ein bisschen abgeht, ich habe ja eben schon erwähnt, man hat Grunis und ihren Vater gesehen. Und ähm, irgendwann taucht dann auch Edel im Appajard auf und äh, meint ja noch äh, von wegen, ja, hier irgendwo hat sich eine Ratte äh, verkrochen. Und dann siehst du halt, dass einer von diesen Royal Guards, äh, von diesen Leuten, die da von ihnen ja festgehalten worden sind, mhm. seither den äh, Tempel Gottes da übernommen hat. Der hat es halt rausgeschafft, trifft eben auf Kronis und ihren Vater und äh, will denen halt berichten, was Enes' wahnsinniger Plan ist. Äh, auf den wir später auch noch, zurück, äh, auch noch zu sprechen kommen. Und wird dann ja prompt geröstet, was ich auch erstmal krass fand dass das so schnell registriert worden ist. Das ist schon härter als Observation Haki. Mhm. Und ich äh, generell so ein bisschen mehr über Mantra gesagt, auch dass Isa das beherrscht, sehr krass, auch seit Geburt an. Also es hat anscheinend noch nichts, was wie Haki trainiert wird. Ja. Wo ich mich halt jetzt wieder ernsthaft frage, so, ist es das Gleiche? Oder wusste oder damals nicht, dass es Haki geben würde? Ich wird. glaube, er hatte das heißt Konzept
1: so, da noch nicht so ausgefeilt. Echt? Weil die Priester haben es ja auch alle. Mhm. Äh, ja, und dass jetzt solche Dullis irgendwie alle Observationshaki haki haben. Ist, das ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch.
0: Generell seltsam, ne? Auch das ist so lokalisiert auf Skype ja. Aber du musst halt kein Skypianer sein, um das zu können. Weil, wie gesagt, ja, auch Aisa und die anderen Chandorianer können das ja bis zu einem gewissen Grad auch. Mhm. Äh, aber hauptsächlich wird es halt eben von den Leuten, da auf Skype ja benutzt und auf dem Blaumeer hast du halt nur. Observation Haki später und dann Haki. Ich glaube, das ist halt generell so ein Vorläufer auch von dem, was dann später ja so ein bisschen ausgebaut wurde mit der Formel 6, die ja in der, ja. äh, im Water 7 und im Ennis Lobby ist, Arc dann als zweites so Kampfsystem nochmal mit eingebaut wurde und vielleicht war dann der Plan, dass man halt sagt, so, okay, irgendwann kannst du halt die Formel 6 und äh, Mantra oder so, aber mm. es ist ja wirklich komplett äh, links liegen gelassen worden. Das hätte man zersetzt vielleicht auch. I don't know. Wilde Zeit auf jeden Fall, ja, was ja. Uh, so ein bisschen die Konzeption vom Piece auch angeht. <lacht> noch noch ich
1: in der Erfindungsphase.
0: Auf jeden. Aber lass uns auch mal so ein bisschen wieder auf die Schienen zurückkommen, von denen ich uns hier gerade die ganze Zeit wegziehen will. Hm. Äh, Zoro kämpft ja immer noch gegen äh, Vipa, äh, ja, nicht gegen Viper, gegen Ohm.
1: Es ist wirklich ein sehr langer Battle Royale, Ja ja. der immer auch wieder mal so dann, ja, was halt ein Battle Royale ausmacht, ne? so dann sagt sich mal Viper so, jetzt gehe ich auf den und äh, oben sagt sich dann mal, okay, jetzt äh, kümmere ich mich mal doch gerade um Vipa und nicht um Zorro. Mhm. Äh, ist äh, cool gemacht, muss ich sagen.
0: Weil die sich dann schon irgendwie auch selber im Weg stehen, Vipa und Zorro ja auch. Ne? Mhm. Damit, dass sie sich ja gegenseitig da ständig behindern. Und erst als Cho Nami und Isa verspeist wurden, hat man das Gefühl gehabt, dass sie so ein bisschen zumindest das Interesse haben, diese Schlange jetzt erstmal zu legen, ab dem Moment wird halt auch der Kampf nochmal wuseliger, weil Ohm und sein Hund haben weiterhin eigentlich nur das Ziel, die auszuschalten, wenn die dann so anfangen, Ohm zu ignorieren und ja irgendwie nur auf diese Schlange einzudreschen, äh, was denen ja auch so ein bisschen zu Verhängnis wird, wenn dann dieser, dieser Käfig
1: entsteht. Ja. ja, und dann letztendlich ja, äh, der Hund knockt ja, also Holi knockt ja ähm, Viper aus und Ohm Zorro. Genau, weil sie halt beide super. nicht aufmerksam waren und sich ja, auf die Schlange konzentriert haben. Ist so ein bisschen wie in so einem Videospiel, wenn du da halt auch in einem ja, Mehrfachkampf oder halt oder sogar Battle Royale, wo du dann ja auch irgendwie so die, deine Entscheidung fällst, okay, ich, ich, ich kümmere mich erstmal um den, weil ich glaube, der ist irgendwie, könnte der nervigste mhm. Gegner oder der stärkste Gegner sein, äh, Gibt ja auch dann noch solche und solche Taktiken. Ne? Manche kümmern sich lieber erst ums Kleinvieh, manche machen lieber erst den großen Boss.
0: Aber hier war es ja, glaube ich, wirklich die Priorität, und da müssen sie schnell retten. Ne?
1: Genau, da war es <lacht> natürlich vorgegeben, dadurch, dass sie halt ja äh, Personen, äh, ihnen nahestehende Personen äh, im Maul, äh, praktisch äh, im Magen des, des äh, Gegners äh, hatten.
0: Und, ja. die Rechnung, und die Rechnung äh, kassiert Viper ja zumindest relativ schnell dann danach auch. Äh, gefangen im Käfig äh, kommt dann ja Laki genau im richtigen Moment mhm. anscheinend an und will äh, Viper halt davor warnen, eben nicht gegen Edel zu kämpfen. Und wer ste steht dann natürlich auch wieder genau hinter Laki der gute Enel, der endlich ja. dem ganzen Treiben äh, ja sich anschließen möchte. Vor allen Dingen ja auch seine Prediction nicht äh, hintergehen möchte. Ja. Ein Gott darf niemals falsch liegen. In drei Stunden sind hier nur noch fünf Leute. Deswegen mal langsam Zeit, sich hier selber äh, verdient zu machen.
1: Mhm.
0: Und ja, parallel finden wir heraus, wer eigentlich verantwortlich für diesen ganzen Bullshit ist und den ganzen Wahnsinn, den diese dumme Schlange mit sich gebracht hat. Denn äh, wir erfahren ja erstmal, natürlich ist sich rausboxen, keine Option. Damit machst du die Schlange nur sauer. Das ist komplett dumm. Wer sollte denn je in seinem Leben auf so eine beschissene Idee kommen? Ja, prompt, Ruffy ja. läuft dir entgegen und sagt, ich habe die letzte halbe Stunde versucht, mich <lacht> rauszukloppen.
1: Ja. Und man ist halt nur so, okay, wow. Nicht nur rauszukloppen, <lacht> rauszubuddeln, rauszukitzeln. Das hat man dann ja auch alles immer an den äh, verschiedenen Reaktionen der Schlange gesehen, die ja teilweise dann auch mal Tränen gelacht hat ganz einfach, weil Ruffy sich da ja irgendwie rausbuddeln, kitzeln, kämpfen wollte. Um, ja, hat natürlich alles nicht, nichts genutzt. Ich fand auch wieder sehr super, wie dann als dann Nami und Co. da auch gelandet sind, wie Ruffy dann sagt, ja okay, weil die erst die haben ihn ja aufgeklärt, dass er ja eine Schlange ist und nicht wie er es halt angenommen hat in der Höhle. Wie dann Ruffy prompt entschieden hat, ja okay, dann sollten wir wohl mal den Hinterausgang, äh, um es mal ähm, förmlich ja. zu formulieren, <lacht> äh, sollten wir den mal finden, um hier rauszukommen. Ja, was, die Schlange pupst und uns raus. Was natürlich äh, prompt abgelehnt wird, mhm. ähm, aber sie schaffen es ja dann doch, zumindest einen Teil von denen, da rauszukommen. Ich glaube, es war dann, als sie runterfliegen, ne? Genau durch ihn. Also es kommt, es ist noch ein bisschen, es ist eher am Ende des Bandes.
0: Aber Ruffy schafft es immer noch nicht. Ja, ja Es ist so geil. so also die kommen halt einmal kurz rein, sind so da
1: und ja. dann halt ja, es also Das hat mich auch überrascht, muss ich sagen, wie Oder dann so so mal eben schnell für drei Chapter da Nami und Gunford noch mit reinschickt. Mit Daisa Mit der Isar, genau. Die bleibt ja dann da auch, plus Pierre wird ja auch noch zurückgelassen. Wird zurückgeschickt, genau. Ja.
0: ja, was aber auch ein cooler Moving von Gunford war, so dieses, ey, so, ich kann die jetzt nicht im Stich lassen.
1: Ja, der ist, man merkt er ist immer wieder, er ist ein edler Ritter. Er okay. ist ein sehr edler Ritter, äh, der sich schon um ja, die Unschuldigen äh, sorgt. Äh, was man ja auch sieht, dann später, wo er dann ja auch erfährt was äh, Enel mit den mit seinen, Anh also mit äh, Gunfords ehemaligen Anhängern äh, ja gemacht hat. Ähm, du hast es ja eben schon angedeutet, durch diesen einen, der es da irgendwie rausgeschafft hat. Was ja auch noch mal mehr dramatisiert wird, indem Oda uns noch mal kurz so kleine Kinder zeigt, wo ja auch einer dieser Kinder, ähm, der Sohn von einem dieser äh, ja, äh, Priester oder keine Ahnung, wie man die nennen möchte.
0: Ja, diese heilige Garde.
1: Genau. Ist und halt, ja, voll stolz ist, dass sein Papa da halt arbeitet, ihn aber nie gesehen hat, weil der da halt seit, ich glaube, sechs Jahren, wo halt Enel da alles übernommen hat, äh, festgehalten wird. Ähm, ja, und ich glaube, man kann es jetzt auch schon sagen, warum soll man da jetzt noch großartig warten. Die wurden halt festgehalten da, äh, um halt diese Arche, zu bauen. Genau. Die Arche Maxim. So ja. hieß sie. Ja. Nicht die Arche Noah, die kommt später. Äh, sondern es ist die Arche Maxim.
0: Genau. Gebaut von Edel, um ins Ferryworth aufzubrechen. Naja, ja, nicht äh, von Edel gebaut. Ja, für er hat sie bauen lassen. Am Ende steht in den Geschichtsbüchern, so wie immer, äh, es heißt, äh, der und der hat das Land erobert, der und der hat die, die und die Burg gebaut. Äh, so wird das dann auch heißen, äh, Enel hat die Maxim gebaut. Ja, natürlich. Auch wenn natürlich die Arbeitskraft von vielen äh, Menschen dahinter <lacht> gesteckt hat, die sich ja. da wahrscheinlich zum Teil zu Tode geschuftet haben und mhm. als sie fertig waren, dann halt auch äh, Enel sich deren, derer sehr schnell entledigt hat.
1: Schein, äh, da wurde leider nicht äh, wie zur WM in Katar, da wurde nicht irgendwie ein äh, ZDF-Team hingeschickt, die sich da mal, so ein bisschen die Gegebenheiten der, der, ja man muss ja fast schon sagen, der Leiharbeiter. Ja, so wie es da äh,
0: aussieht, waren die da schon, genauso wie sie in Katar waren und sind dann wahrscheinlich mit ähnlichen Worten wieder zurückgegangen mit, ja, kann man jetzt auch nichts machen, muss ja fertig werden.
1: Das Ding ist, Enel hätte sie wahrscheinlich nicht, so wie die Kataris da rauskommen lassen, Der hätte die wahrscheinlich alle weggebrutzelt.
0: Ja, das sowieso. Hätte ja. die Katalysator wahrscheinlich auch am liebsten gemacht. Ja. Ja. Ach Gott.
1: Wahrscheinlich schon.
0: Ah, genau. Äh, wer aber weggebrutzelt wird, äh, das sehr kurze Hand, das ist ja Lucky äh, vor Vipers Augen. Dafür ist halt dieser Käfig auch nur gemacht. Ja. Das ist so ein klassisches One Piece-Drop wieder so. Guck, guck dir das Leid an, du, du kannst nichts dagegen tun, äh, sagt der dumme Ziegenmann. Und äh, wird dafür dann schnell vom Wieber halt auch gegen diesen dummen Massendrazzon gepresst, was zumindest so ein kleines bisschen so, ja, fuck hier, so wie ich das der Typ kann jetzt nicht in die, in die Parade noch quatschen. Ich fand es aber, aber krass,
1: wie, wie der Dude vorher einmal Viper mit dem äh, impact di am Rücken ja richtig getroffen hat ich und Viper einfach, einfach komplett stehen geblieben ist als hätte ihn das so gar nicht, äh, das wäre es nur ein kleiner Kratzer gewesen mh. und dann ja der von dir angesprochene Gegenkonter äh, dann ja, den, den, den äh, Ziegenmann in diesen Käfig geschleudert hat. Richtig gut. Ja,
0: ah, das habe ich schon gefeiert.
1: Aber Enel macht dann erstmal noch einen kurzen äh, Szenenwechsel wieder, sagt sich so, ja, ich komme später nochmal vorbei, äh, denn wir haben ja eben schon Robin angesprochen, die kräftig am Buddeln ist und ja, die goldene Stadt gefunden hat äh, und Enel scheint diese aber auch schon mal gefunden zu haben, weil er sie ja da auch mehr oder minder darauf anspricht, von wegen ja, ist schon beeindruckend hier, ne? Ähm,
0: ja, das war ja noch bevor er hier hingekommen ist. Ja. Hat da kurz den Abstecher gemacht.
1: Genau, und äh, weist Robin dann ja auch hin, von wegen, ja, Gold müsst ihr nicht mehr finden. Das haben wir uns schon alles unter den Nagel gerissen. Ähm, aber von einem goldenen Artefakt wusste Enel scheinbar nichts, wo sich Robin dann noch ein bisschen ärgert im Nachhinein, dass sie es gedroppt hat, hm. nämlich die goldene Glocke.
0: Genau, und sie ist ja noch mal viel mehr interessiert in den Glockenturm, wo sie ja davon ausgeht, dass dort auch ein Poneglyph oder halt zumindest irgendwie Poneglyph-Schriften äh, verborgen ja. sind, nachdem sie ja schon eins gefunden hat.
1: Ja, das fand ich auch krass. Das, das hatte ich auch echt nicht mehr auf dem Schirm, dass ja so gesehen da auch noch einfach so ein Random-Poneglyph stand.
0: Aber es ist nicht das, was Goldwater geschrieben hat. Ne? Nee, nee. Es kommt noch.
1: Es kommt noch. Das ist
0: ja, glaube ich, auch ein goldenes Poneglyph gewesen, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja. Und das ist ja ein richtiges Ponyglyph, was dort halt, ja, verwahrt wird. Und alles, was Robin da halt zumindest vorliest, ist halt eben dieser Leitspruch äh, mit äh, verschlossenen Mündern und Herzen voller Geheimnisse. Ja. Äh, schreiben wir die Geschichte nieder. Und das ist halt, glaube ich, halt schon irgendwie, irgendwo auch Kern des ganzen one piece Pudels. So, wette ich mit dir. So, dieser Spruch, der wird noch mal wiederkommen. Wenn es um die Ponyglyphe geht und ne, darum, warum man sich überhaupt entschieden hat, die dann zu schreiben und wieso man sie dort und dort versteckt hat, es wird ja dann später auch noch von Robin angemerkt, dass eben ein Kampf stattgefunden hat in Shandora, dass die Stadt halt unter anderem dadurch bereits schon untergegangen ist, dass äh, sich die dort eben vor äh, Widersachern gewehrt haben, vermutlich um das Polyglück zu schützen oder was auch immer dort halt noch war zu schützen mhm. und das war halt, wie gesagt, vor 400 Jahren also auch schon nach dem äh, verlorenen Jahrhundert. 400 das ist, Jahre nach dem
1: verlorenen Jahrhundert. Genau.
0: Und damit halt auch 400 Jahre vor dem, was hier passiert weil ja. Jahrhundert war ja vor 800 Jahren dann. Ja. Ähm, passt also ziemlich genauso in die Mitte, ne? Und das ist halt alles schon, finde ich, das äh, regt zumindest die Fantasie meiner Meinung nach an, in welche Richtung das gehen kann, gerade mit den Infos, die wir halt mittlerweile haben, ne? Äh, war Chandura halt einer dieser verbündeten Königreiche, so war, sind die Shandurianer damit halt vielleicht auch auf irgendeine gewisse Art und Weise ein besonderes Volk, so wie die Minx, so wie die Fischmenschen. Mhm. Ne, Gerade mit den letzten Chaptern auf äh, Eckert, wo es dann auf einmal bei Kuma heißt, so, ah, ist auch irgendeine besondere Rasse Mensch, ähm, who knows, was da halt noch für latentes Potenzial in Anführungszeichen vielleicht schlummert, dass es eben gerade denen gegeben wurde. Und <lacht> Entschuldigung, was ich noch viel spannender finde, dass es eben noch dieser, ja fast schon wahnwitzige Zufall, dass halt nachdem ja anscheinend die Stadt angegriffen wurde, um dieses Poneglyph zu stehlen, ist was passiert, der knock stream kam und hat das Ponyglyph ja praktisch noch weiter aus den Fängen derer, die es vielleicht haben wollten, mm. halt weggenommen. Und das ist aber auch wieder für mich widersprüchlich auf verschiedenen Ebenen, weil ich weiß nicht, wie tief du drin bist, was halt auch die Theorien um im Sommer und sowas angehen, aber die Figur wird ja oft eben mit dem Meer und dem Wasser in Verbindung gebracht, so als sei es halt eben diese Antithese zur ja. Teufelsfrucht. Ja, das Punk. ganze Imu-Umi-Ding. Ja, genau. Und Vegapunk hat es ja auch schon angedeutet mit diesem, ne, es ist halt etwas, was gegen die Natur geht, die Teufelsfrucht, das Träumen geht halt gegen dagegen und deswegen ist man halt auch vom Meer verflucht sozusagen. Und ähm, was wollte ich denn jetzt nochmal sagen? Von wo kam ich nochmal? So weit ausgeholt, <lacht> dass ich jetzt wirklich vergessen habe, von wo ich da nochmal angefangen habe. Naja,
1: wie, wir, waren, also wir waren kurz davor ähm, halt dass, Ach, genau. die, dass die Stadt stand, ja. dass das halt nach oben ge ja, ja, ja. geschossen wurde. Genau, und
0: das äh, wird ja dann irgendwie wieder gegen die Theorie sprechen, dass es halt zum Schutz hochgeschossen wurde, weil kannst du kannst dich halt fragen, ist der Knock-Up-Stream halt etwas, was für jemanden arbeitet, der über das Meer regiert mhm. oder eher dagegen? So ist das jetzt halt sozusagen Natur-Natur oder war das jetzt halt eher so auch dieses Unnatürliche, wie eine Teufelsfrucht der theoretisch auch, also etwas, was gegen die Natur arbeitet, mhm. kann man, glaube ich, in beide Richtungen sehen, aber finde ich einfach nur ganz interessant, so ein bisschen so drüber zu, zu fantasieren, dass da halt irgendwie schon diese motivischen Verbindungen gibt.
1: Ja, wobei ich da sagen muss, ich fände es am besten, wenn es halt einfach wirklich eine so gesehen Naturkatastrophe war und das halt einfach Zufall war dass dieser Knockout-Stream halt genau unter dieser Insel hochgegangen ist. Wirklich? Fände ich immer noch irgendwie am besten, muss ich sagen. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen, ne?
0: Auf jeden. Ja, aber das, wie gesagt, das ist so das äh, Filetstück zumindest in diesem Band für mich gewesen, was so Infos angeht und auch Sachen, die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Generell dieses Gespräch zwischen El und mm. Robin habe ich so nicht abgespeichert gehabt. Und das war auf jeden Fall nochmal cool äh, zu lesen, auf jeden Fall. Ja, Genau, ansonsten geht der Kampf zwischen Zorro und Ohm weiter und sollte doch jetzt irgendwann mal bald enden. Henry, ja. findest du nicht? Es, es
1: neigt sich auch tatsächlich noch in dem Chapter, äh, wo Enel und Robin sprechen dem Ende zu. Ähm, er also Zorro besiegt hier sogar oben. und es ist ja noch Holi da, aber auch den kriegt er irgendwie auf eine ganz... Äh, Humorvolle Art und Weise äh, besiegt. Das ist ja so stumpf. Ne? <lacht> Indem er halt einfach, ja, wie man halt mit einem Hund umgeht, sagt, äh, mach Sitz. Und das macht er dann noch brav. Und dann probiert sich Zorro halt noch weiter aus, geht noch einen Schritt weiter und sagt, ja, ey, äh, hau dich mal selber und sorg dafür, dass du ohnmächtig wirst. Und äh, genau das macht dieser äh, ja, brave, brave Hund und ja.
0: Zu brav würde man ja <lacht> genau. vielleicht sagen an der Stelle. So,
1: so wurde ruckzuck dann auch noch ähm, ein weiterer Teilnehmer aus diesem äh, Battle Royale äh, herausgenommen.
0: Ja Zusammen mit oben selber, wie du schon angedeutet hast, das war ja dann der 108 äh, Sinnesphönix. Das war glaube ich, so hieß es glaube ich, die Technik auf Deutsch. Mhm. Und hier ist halt eben die 108-Pound-Cannon.
1: Ja. Ja, ich fand es irgendwie da auch so ein bisschen Es war ja die ganze Zeit so, dass halt oben deshalb im Vorteil war, weil er halt sehen konnte, was Zorro macht. Also so durch sein, durch Mantra, sein Mantra halt. Genau. Ne? Und auf einmal habe ich mich halt gefragt, so jetzt siehst du es halt nicht oder was? So, dass er jetzt eine krasse Attacke macht. Oder jetzt ist es dir egal oder wie?
0: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum die Mauer da jetzt geholfen hat, wenn er theoretisch seine Augen eh nicht braucht. Ja. Durch Mantra. Ja. Aber irgendwie hat es anscheinend Zorro so den die Millisekunden verschafft, der gebraucht hat. Und da hat ja dann auch diese Eisenwolkenwand nichts gebracht, denn seit Alabaster wissen wir, Eisenschneiden geht schon klar. Ja. Und auch in dem Fall äh, ein sauberer Abschluss für Zorro. Also so sauber, wie die halt meistens sind. Meinst du,
1: meinst du, Oder hat das hier bewusst gemacht mit der Eisenwand, so nach dem Motto, ja, das ist halt ein Skillset, was Zorro mittlerweile drauf hat. Und das ja. wollen wir hier noch mal äh Demonstrieren.
0: Kann ich mir schon vorstellen, auch gerade, dass so, so ein äh, Nachdruck darauf gesetzt wurde, dass es eben so hart wie Eisen ist, aber gleichzeitig leicht und äh, mm. man hätte auch sonst einfach sagen können, ja, harte Wolken. Aber es wird ja immer gesagt, Wolken so hart wie Eisen. Und ja. äh, ich glaube auch, dass es so diese klare Anspielung so am Ende des Tages ist, es ist nicht mal der Rede wert, dass er es durchgeschnitten hat.
1: War, find, war diesmal nicht Iron Blade, sondern Iron Cloud.
0: Ja, genau. Diesmal war es halt Iron Cloud oben. Das wäre wahrscheinlich so der Titel. <lacht> ähm, ich finde auch so ein sehr nettes Detail, habe ich bestimmt auch schon mindestens einmal angesprochen, aber die 108 hat ja im Japanischen eine besondere Bedeutung mit hm. den 108 Glockenschlägen, die auch ich meine zu Neujahr halt immer abgehalten werden und das ist halt generell so ein Ding auf jeden Fall.
1: Ja, guck, und dann, wenn noch im selben Chapter von der Glocke gesprochen wird. Ja, du, es ist, glaube ich,
0: alles wieder nur so Halbzufall. Ja. Beziehungsweise, das sind wahrscheinlich die Momente, wo er dann so sitzt und sagt so, ah, ach, guck, ja. ach, guck, schau, ja, das macht, das ma muss man haben. Ne? Das habe ich geplant, <lacht> von Anfang an. Ja. So, oh, ja. Und dann genau haben wir die letzte Phase dieses großen Tournaments, was langsam anbricht. Mhm. Nami und Ganford wieder frei. Die äh, letzte
1: Phase des Orchesters, wie Enel das ja hier schon so schön sagt.
0: Stimmt, er sagt es ja sogar selber an. Es ne? ist ein Orchestrate
1: großes, the Last äh, Arc oder irgendwie so.
0: Ein großes Orchester, was hier halt stattfindet. Und wir befinden uns jetzt halt eben gerade im Quintett, wenn nämlich die letzten verbliebenen Krieger Edel gegenüberstehen. Nami noch mit äh, naiver Hoffnung denkt, dass sie ihn nicht mit, dass mhm. er sie nicht mitzählt, äh, dann aber prompt eben vom Gegenteil überzeugt wird. Denn obwohl sie sich hinter dem Stein versteckt, sind es ja eigentlich noch sechs Leute und nicht fünf. Nami ist eben auch noch dabei. Ja. Und gleichzeitig haben wir eben Gunford, Robin, Zoro, Viper und eben Edel. Ja. Sechs ist mit sechsten Gegner. Und der arme Ruffy wird gar nicht mehr mitgezählt. Nee. Das so, aber ja auch. Äh aber viel
1: ärmer ist ja eigentlich die Schlange dran. Die hat mir ja. richtig leid getan. Wie sie, wie sie, also sie sind ja dann alle runtergefallen, nachdem Enel diese Ebene halt praktisch zerstört hat. No. Und dadurch sind ja dann auch Nami und äh, Ganford wieder äh, rausgefallen aus dem Maul der Schlange Ja, Spange. genau
0: sowas. Und Robin steht da nur so, so,
1: ach, ja. wo kommt die denn her? <lacht> genau. Und die Schlange... Er kennt halt einfach ihre Heimat, wo sie ja groß geworden ist und äh, freut sich wirklich nach so vielen Jahren, das waren ja wirklich Jahrhunderte. Ja, 400 Jahre. Äh, endlich wieder da zu sein und macht hier sogar ein kleines Freudentänzchen und äh, ja, ähnlich wie halt so ein äh, unbarmherziger Bösewicht äh, er nun mal ist. Äh, juckt das halt so gar nicht und fühlt sich eher gestört. Mm. So nach dem Motto, ey, du nervst jetzt, ja, jetzt äh, halt mal einen Bubble. Das
0: fand ich auch fies.
1: Und ja, zum Glück ist sie ja, wie wir, wie wir wissen, sie stirbt ja nicht. Das ist ja, es bringt Oda nicht übers Herz.
0: Ja stirbt ja generell, hier niemand auch ganz mit, der die ja. 10 Millionen Volt abgekriegt hat. Ja. Der wird auch noch mal auf die Beine kommen. Genau. Aber bei der Schlange, du sagst es schon sehr richtig, ist ein bisschen bittersüß, weil sie erinnert sich ja auch als einziges Lebewesen noch daran, wie es da auch war, als noch mhm. alle gelebt haben. Ja. So, Weil sie ja auch so uralt ist. Und später im Flashback, genau, kriegen wir das ja noch mal mit, wie sie halt als kleine Schlange da rumhing, mit Kalgara äh, und Noland. Und deswegen, cooler Moment auf jeden Fall, wird später dann noch mal mehr in die Fields hitten, wenn man weiß, was abgeht. Aber mm. für jetzt halt cooles Storytelling, ne? dass man sich halt gleichzeitig fragt: so, Okay, die Schlange verhält sich selbst. Ja, stimmt. Die so, erkennt das hier irgendwie wieder anscheinend. Stimmt.
1: Zu dem Zeitpunkt, wenn man es damals so gesehen, das erstmal gelesen hat, dann wusste man ja noch nicht die Backstory. Ja. 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 Und dann fragt man sich schon so: Hä, warum hat die sich so äh, ja, verhalten? Gut, da werden wahrscheinlich dann auch direkt. In Reddit gab es damals schon Reddit, ich weiß es nicht. Ich weiß auch
0: nicht, was damals im Internet uh, abging, 2005 oder so. Man
1: hätte es wahrscheinlich direkt in die Tasten gehauen. Stimmt. Und sowas vermutet. Also
0: das äh, fand ich äh, auch einen coolen Aspekt, dann wie gesagt, so ein Herzige wegberutzeln, auch von der Riesenschlange.
1: Ja. Aber ja. Ich hoffe,
0: dass äh, Ruffy sich äh, gut um Aisa gewickelt hat, dass das passiert ist, dass heißt, sie da im Magen waren, weil sonst ist sie ja stimmt. wahrscheinlich mitgeröstet worden. Ja,
1: stimmt. Genau. Das werden wir im nächsten Band erfahren.
0: Ja, wo, denn so langsam kommen wir hier auch schon zum Ende. Ja. Es kommt, wie gesagt, noch der große Plan von Enel heraus, der mit der Archimaxim plant, eben zum Ferryworth zu fahren, das Land, wo es unendlich viel Erde gibt. Ja. Und da siehst du halt gleichzeitig, wie ignorant anscheinend diese, zumindest die Himmelsbewohner dort halt sind und halt nicht mal wissen, dass du theoretisch einfach runterspringen könntest. Und da hast du halt dein Fairy Worth, ja. Oder Enel meint mehr, so. Oder er meint halt, wie gesagt, etwas, was es in One Piece ja auch nicht gibt und das ist ein zusammenhängendes Festland, ein richtiger Ne, so wie er sagt, Erde, soweit das Auge reicht. Nicht, dass du irgendwo auf einer Insel stehst und blöd gesagt von dem höchsten Berg von Küsse zu Küsse gucken kannst, weißt du? Wie es ja eigentlich in jedem, in jeder One-Piece-Insel ist. Mm. Außer halt der Red Line.
1: Naja, er will ja auch hier so ein bisschen seinen Gottkomplex äh, <lacht> nochmal äh, in die Tat umsetzen und sagt ja auch so von wegen, oder das ist ja auch ein Grund dafür, dass er sagt, ihr seid die normalen Bürger, Menschen, ihr gehört auf den, auf den Ground und äh, vergleicht das dann ja auch noch so mit, von wegen, ja, Vögel können halt fliegen, die, die äh, gehören in den Himmel, aber äh, ihr halt nicht und deswegen schickt er die, will er die ja auch runterschicken und er als Gott äh, gehört natürlich in den Himmel, äh, so ein bisschen halt einfach dieses Unnahbare, dieses... Genau. Ja, dass halt die Leute, wenn sie jemanden anbeten, ja auch irgendwie auf die Knie gehen und nach oben gucken äh, und den Kopf senken, so wie er es dann ja auch an Zorro demonstriert, später noch. Ja. Ähm, ja, und das ist ja auch so ein bisschen dieses dieser Gottkomplex, der da auch noch mit reinschwebt in seinen Plan. Auf
0: jeden Fall auch dieses Entrückte, dass ihn halt ja scheinbar schlicht stört. Es ist ja. ja nicht mal was, ne, wo er jetzt großen Nutzen passiert, sondern ja. so ist, stört ihn einfach, ja. dass diese Insel im Himmel schwebt, wo sie nicht hingehört. Ja. Das ist nicht so, wie Gott es wollte. Genau. Und das finde ich halt schon echt äh, heftig, dass er da. Es so ist halt so ein bisschen
1: psychopathisch.
0: Ne? Ja, ja, genau. So einfach komplett psychopathisch. Das äh, hat mich da auch etwas beeindruckt. Ja. An der Stelle, ja, das, so ist er halt drauf, so lernen wir ihn halt ja immer mehr kennen, auch mit diesem, ja, Unnachgiebigen, so, hey, du nervst gerade, du wirst geröstet, so, hier, Lucky wird jetzt geröstet, um, nur um Viper zu ärgern, im Endeffekt. Und bei den ganzen Großmannssucht die er hier an den Tag legt, gibt es ja zumindest einen katharsischen Moment in diesem Band, äh, der auch, beziehungsweise wo ich mich halt frage, wie lange hat den Oda wohl schon vielleicht auch geplant? Weil das ist, glaube ich, etwas, darauf hat er ein Stück weit hingearbeitet, nachdem äh, Fangschrecke und so viele halt gesagt haben, so, er ist unbesiegbar, so du kannst ihn nichts anhaben, so, er ist hm. unantastbar. Und dann kommt Viper ja äh, mit dem äh, Roundabout sozusagen, mit dem Hanky-Pank-Move und äh, hat aus irgendeinem Loch Seestein aufgetrieben mit dem er Fähigkeiten aus der Kraft setzt, Enel, der verzogenes Kleinkind, wie er ist, ein bisschen wie Cracker auf Whole Cake Island, einfach überhaupt nicht weiß, wie es ist, ohne Teufelsfrucht dazustehen beziehungsweise halt, ne, irgendwie angegriffen mhm. zu werden, ist da ja halt auch irgendwie in so einem Schnelldurchgang über alle fünf Phasen der Trauer so einmal schnell anschreien, nicht wahrhaben wollen, dann verhandeln und dann schließlich akzeptieren, dass es alles scheiße wird und wurde dann ja einmal richtig schön von äh, seinem, also vom Vipass Reject Dial äh, ja, ja weggeimpaktet <lacht> genau, erwischt und das hat Schaden gemacht. Er konnte sich nicht in seine Logiaform umwandeln. Entsprechend kam Blut aus dem Maul. Und wir ja. wissen, das ist ein gutes Zeichen, ja. wenn es die Bösen
1: erwischt. Dann, äh, dann hittet es hart, wenn, wenn die Fresse richtig schön blutig ist in One Piece. Ja. Und ja, bei jedem anderen Charakter, wenn es nicht enel wäre, wäre er scheinbar auch tot gewesen. Aber es ist natürlich in diesem Fall enel, der halt die äh, Donnerfrucht hat und sich äh, ja praktisch seinen ähm, na wie heißt es denn jetzt, das Gerät Kata Defibrillator. Defibrillator ich wollte schon Katalysator, also Defibrillator mhm. praktisch ein äh, ja, Mensch gewordener Defibrillator halt auch ist ja, kann ja so Stromschocks
0: in sein Herz ballern, ne?
1: Genau und damit hat er sich halt ganz schnell wiederbelebt also so gut so ein bisschen Restfunkenleben muss noch in ihm gewesen sein, sonst hätte er das wahrscheinlich auch nicht mehr machen können aber ja, hat sich ganz schnell äh, wiederbelebt durch seine eigene Frucht. Wir haben vorher noch äh, nachgeschaut, für einen Defibrillator sind das wohl so 1000 bis 2000 Volt. Und ja, der gute Gunford hat ja glaube ich 10.000 abbekommen. 10 Millionen. 10 Millionen sogar, <lacht> gut. Also ne. ihr könnt euch denken. Ich äh, meine
0: Zorro sogar 20 oder 30 Millionen, ja, das ja. wird ja immer mehr.
1: Ihr könnt euch denken, wie schmerzhaft das wahrscheinlich sein wird.
0: Ja, ich meine, in Edel's Fall frage ich mich generell, wo die Grenzen seit Teufelsfrucht da liegen, was Lebenserhaltung angeht, weil wenn man es jetzt mal wieder komplett runterbricht, dann ist ja unsere Gehirnfunktion und alles, was damit zu tun hat, sind ja Nervenimpulse. Und mhm. diese Nervenimpulse sind ja erstmal elektrischer Basis oder auf eine positive, negative Ladung. Im Endeffekt das, was Edel tut. Also kann er nicht im Endeffekt wenn er es halt schlau an, anstellt, sich generell ewig irgendwie am Leben erhalten und theoretisch sogar als so ein Elektrogeist ins Vegapunk-Net einhacken mm. und dort dann so als Virus durch die Gegend fliegen oder sowas. In die Digi welt also, Ja, genau. Also Im <lacht> Endeffekt sind bei ihm halt die Fähigkeit, also die Möglichkeit nicht grenzenlos. Ich finde das mit dem Defibrillator auch einen kreativen Einsatz, was auch so ein bisschen das, was ich vor fünf Minuten gesagt habe, äh, wieder widerlegt, nämlich dass er wenig Erfahrung damit hat, äh, angegriffen zu werden, weil, jetzt kann man argumentieren, ist das halt was, was er einstudiert hat mit diesem Defibrillator oder ist das vielleicht einfach purer Überlebenswille, der dann kickt, wie so ein mhm. Reflex so, vielleicht der Geist der Teufelsfrucht, der halt ja. ne, ihr Nutzer wie bei Naruto halt ah. äh, am Leben halten will. Ja, ja. Blöd gesagt. Ewel, wach auf. Im Endeffekt das, was Edel da abgezogen hat, war der Nika-Move. Nur halt schon früher. So, da lag er und auf einmal hörst du Badum, bum, badum, bum, bum.
1: Ja. Und dann mich. steht er wieder auf. Ich stelle mir Michel. das gerade vor, wie in dieser einen Yu-Gi-Oh! Abridged-Folge, wo Kaiba mit diesem komischen Roboter-Entenmann äh, ja, was war es? Ich glaube einfach nur so eine Reise in die Vergangenheit oder so gemacht hat. So stelle ich mir das gerade auch vor, wie, wie Enel so kurz vor der Todesschwelle irgendwie steht ja, genau. im Jenseits und dann mit irgendjemandem quatscht, dem Geist der Teufelsfrucht und äh, ja, er dann irgendwie dazu gebracht wird, doch nochmal, äh, ja. So von wegen, streng rein Grips an. Was kann, kannst du noch mit deiner Frau. machen? Du bist doch fucking Gott. <lacht> Gott kann alles. Genau. Gott kann alles. Und dann krischen. fühlt er sich natürlich in seiner Ehre äh, angegriffen, angeknipst. Ja, und ich finde, dieser Band endet mit einem ziemlich epischen Bild, äh, wie Enel dann hier wirklich als ja, Bad Guy nochmal dargestellt wird. Auch halt so so ein bisschen diese Aussichtslosigkeit in den Gesichtern von Vipa und Nami. So, du kriegst ihn halt einfach nicht down, er ist halt ein fucking Gott. Und ähm, ja, er sagt ja dann hier auch so von wegen, es ist jetzt nicht direkt der Gott, den die Menschen fürchten, sondern es ist halt der Terror, den ein Gott so gesehen auslösen kann.
0: Naja, in dem Fall halt dieser Schrecken, dass er einfach wieder aufsteht. Genau. Ne? Yeah, no. Nachdem man eigentlich seinen eigenen, nachdem ja Viper schon sein eigenes Leben ja. durch dieses Dialog Spiel gesetzt hat.
1: Das halt gepaart mit diesem, ja, manischen, psychedelischen äh, Blick, den er da an sich legt.
0: Er ist natürlich komplett nuts. So, absolut. So, muss man sagen. Also, wenn er halt schon so jemanden wie oben unter sich hat, mm. der Typ ist halt einfach nochmal krasser drauf. Ähm, was hier aber auch von ihnen unter Beweis gestellt wird und was er auch als Accessoire für seine Götterhaftigkeit sieht und deswegen auch erstmal einfordert, das sind äh, Untergebene. Wenn dann schon ja. die Alten weg sind, äh, hat er sich ja jetzt entschieden, dann seid ihr jetzt meine Neuen, die letzten, die noch stehen, ihr dürft mitkommen ins gelobte Land Fairyworth. Äh, das er ist ja erstmal nettes. Ja, was nettes, aber ne, wie gesagt, irgendwen brauchst du ja, der dich auch anbetet, sonst ist es irgendwie Kacke. So, ja. Hat man dann später in der Cover -Story auch mitbekommen, so, Edel hat er Spaß, Spaß gekriegt, als er da die kleinen Roboter wieder belebt hat, die dann für ihn Dinge gemacht haben. Ja. So heißt, ein, einsamer Gott äh, regiert es sich nicht so gut, glaube ich. Aber natürlich, wie soll es anders sein? Äh, zwei davon sind Strohöter, einer davon ist äh, Fucking Viper. Äh, spucken die mehr oder weniger ins Gesicht, kriegen aber dafür auch ihre Rechnung ab. Wie gesagt, Robin wird ja bereits äh, mit Gunford zusammen weggeröstet und im nächsten Band fest davon überzeugt, werden wahrscheinlich auch Zorro und Viper noch ihre Rechnung bekommen. So zumindest scheint es hier. Äh, genau, ein paar Kleinigkeiten noch. Wir sehen auch hier in diesem letzten Chapter noch einmal äh, einen kleinen Rückblick von Viper und Konsorten, seinen Bros, wie sie da vom Dorf Ältesten auch diese Geschichte erzählt bekommen, dass die Chandorianer hier was beschützen und äh, damals aber auch es geschafft haben, es zu beschützen. Also dieses Pornoglyph ist ja auch immer noch da. Und äh, damit hast du auch noch so ein bisschen mehr einen Hintergrund dafür, was, für was Viper denkt, zu kämpfen. Dass es halt für ihn vielleicht auch noch immer noch ein bisschen diese Mission ist von vor 400 Jahren. So, es kann nicht sein. Äh, ich würde alle meine Vorfahren betrügen, wenn ich das jetzt aufgebe, so nach dem Motto. Mhm. Er ist ja hart radikalisiert, was das angeht. Haben wir in den letzten Bänden auch schon mitbekommen. Und hier zumindest ein kleines Zeichen wieder dafür, wieso vielleicht.
1: Mhm. <lacht> Ja.
0: Genau, ansonsten kann man gespannt sein, wie es im nächsten Band, dieser weitergeht. Ich gehe fest davon aus, dass es weitere Röstungen in verschiedenen Geschmacksrichtungen geben wird. Mhm. Und vielleicht schafft es ja auch irgendwie äh, die Schlange, den Gummidildo wieder auszuspucken, den sie <lacht> verschluckt hat.
1: Ja, ist schon krass, ne? wie Ruffy in diesem Band, muss ich wirklich sagen, Band, keine großartige Rolle gespielt hat.
0: Das klassische Syndrom von aus dem Spiel genommen. Ne? Genau. Also, ja. Aber zumindest durfte Zorro dafür richtig scheinen. Der hat Spießrutenlauf auch schon seit letzten Band hinter sich und hat schon den ein oder anderen Schlacht geschlagen. Ja. Also Zorro-Fans kommen auf ihre Kosten.
1: Zorro-Fans kommen ihre, auf ihre Kosten. Am Anfang war es halt Sanji, der dann da erstmal. Äh Unterwegs waren da auch die erste Prüfung.
0: Ja, der durfte ja auch mit Ruffy da und auch mit Lysop zusammen. Genau. Mit und das ist nämlich jetzt genau der Squad, der jetzt gerade Pause hat, ne? wenn es so auffällt. Ja. Jetzt also. sind es halt nämlich die anderen, die am Anfang ja auf dem Schiff da gewesen sind. Gute,
1: gute Arbeitseinteilung hier von Roda, ja. muss man sagen. Ansonsten, was ich noch äh, kurz hätte ansprechen wollen, ist auf jeden Fall dass eine neue Cover-Story
0: in diesem Band startet yes, dürfen wir auch nicht vergessen
1: wir haben den Großteil hier wieder einfach nur ja irgendwelche äh, Cover Requests glaube ich und, um, und ein Color Spread dabei genau ein Color Spread noch und ja aber irgendwann gegen Ende geht dann die Cover Story rund um Ace los wie er sich auf die Suche nach Blackbeard macht und ja so ich glaube es waren jetzt drei äh, Cover die man gesehen hat Super viel ist halt noch nicht passiert. Er ist halt in dieser einen Stadt.
0: Tatsächlich geprellt.
1: Genau, ich finde es auch lustig, wie äh, in jedem Bild dann auch dieser Koch im Hintergrund irgendwie zu sehen ist. Der, der, der jagt halt, den, genau, zu Recht. Der halt Ace jagt, während Ace halt so ein typischer Ace-Ruffy-Manier halt so ja, freundlich einfach die Leute weiterfragt und sich keiner Schuld bewusst ist. Richtig gut. <lacht> ähm, ich glaube, auf dem ersten Bild war auch Panda Man tatsächlich zu sehen, wie er da sitzt. Das äh, würde
0: mich überhaupt nicht wundern, wenn da noch Parlament äh, mit da saß stand, er ja.
1: mit an einem Tisch. Äh, an einem Tisch daneben saß auch einer mit einem Strohhut. Das habe ich noch so im Kopf. Da dachte ich so, okay, kann mm. das irgendwie hier Fake-Strohhüte sein oder so. <lacht> ähm, aber ja, ja da wir wird. Wir wissen ja,
0: auch aus gibt es ja diese Strohhüte und sowas. Und äh, Ace weiß ja, wie es geht. Ja, ja. Vielleicht hat er die da ja verkauft. Ja, ja. Und dann nicht seine Rechnung von dem Geld bezahlt. <lacht> ja,
1: ja, genau. Ja, aber da wird man mehr dann im nächsten Band sehen. Hier geht es jetzt erstmal noch sehr langsam los in dieser mm. Cover Story.
0: Und man ist noch so, wer ist Blackbeard noch mal? Ja, aber ja. auch da merkst du wieder so: anscheinend war es jetzt der Moment. Den Oda ergriffen hat, vielleicht auch wieder sich ein bisschen Schweiß von der Stirn gewischt hat, dass das zeitlich noch so halbwegs passt, dass wir nach Jaya und dem ersten Treffen mit Blackbeard und dann auch noch mit, äh, nach dem Gespräch mit, äh, mit, 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 ah, wie heißt er denn? Mit, äh, ähm, Nafit. So. Auf der Reverie, also nicht auf der Reverie, aber auf Mary Jora, das ist ja schon, das war schon, ne? Wo bin ich jetzt komplett Nee, verrückt? das
1: haben wir noch nicht gehabt.
0: Haben wir die Samurai noch nicht auftreten sehen? Nee. Oh Gottes Willen. Nee,
1: haben wir noch nicht. Kommt
0: das noch? Oder?
1: Nein, das, das ist sowieso ein großes Chapter. Oder ich. Ja, warte mal. Es gab einen Band, da war ich nicht dabei. Vielleicht ah, war das. Ich glaube, das war da. Ich weiß es nicht. Ja, das muss, das muss mehr sogar mehr. da gewesen sein. Wo halt Doflamingo sich halt auch um Bellamy gekümmert hat. Das war doch dann da.
0: Ja, der hat sich noch nicht um den gekümmert. Das kommt noch.
1: Ja? Ja, ja, das, das, okay, das weiß dann, ich auf
0: jeden Fall, dass das noch nicht war. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob wir jetzt schon das Band hatten, wo halt okay. Falkenauge, Flamingo und äh, Kuma halt sich da auf dem Revier mm. treffen. Dann ja auch
1: Sengok Ich wird. Könnte sein. Einmal war ich, das war nämlich noch auf Jaya, bei dem Band war ich nicht dabei. Mm. Vielleicht war das da.
0: Ich weiß es auch nicht mehr genau. Lasst es uns in den Kommentaren gerne wissen. Ja. Benny wird es jetzt wieder direkt. Äh, ja, das wissen, ist es, es fehlt
1: hier, Big Brain Benny.
0: Eben, es fehlt und ich glaube. Das kann man auch nicht damit besser machen, dass wir uns hier weiter noch äh, den Mund sabberlich labern. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste haben wir rein äh, gebracht. Ich ist auch. Wir haben unser Bestes gegeben. Genau, wir haben unser Bestes gegeben. Es war immer ein großes Battle-Chapter, deswegen sind wir vielleicht doch ab, ab und an zu oft abgeschwiffen. Aber ganz ehrlich, man hätte es auch in zehn Minuten zusammenfassen können mit erst kämpft robin dann wird Chopper von oben fertig gemacht. Im Anschluss äh, haben wir den großen Battle Royale, dann haben wir das Gespräch mit Robin und äh, Edel und dann haben wir auch schon das, End, äh, das Endbild mit den fünf, die da stehen. Und das ja. ist eigentlich alles, was in dem Band eigentlich,
1: passiert ist. Eigentlich ist das so gewesen. Stimmt, es ist so. auch eigentlich wenig. Background, Lore, was weiß ich hat man auch wenig eigentlich gehabt. Ja, außer halt Band.
0: tatsächlich dieses eine halbe Chapter, wo ja. Robin sich mit Enel unterhält. Das war so das, ja. das Gehaltvollste. Alles andere war halt ne, viel durch die fliegen. Das ist mir auch beim Nachlesen aufgefallen. Das war doch sehr schnell durch. Mhm. So, es gab Bände, da sitzt man schon so fast zwei Stunden irgendwie so dran. Und das war halt in unter einer Stunde. habe ja. ich das runtergelesen ja. heute noch. Deswegen. Aber ja, nächste Woche dann Band 30. wupp. wupp.
1: Ja, nächste Woche Chapter, oder?
0: Ja, nächsten bender ja. meine ich, ist Chapter 30. Ja. Nächste Woche, natürlich will ich niemanden erschrecken, Chapter 1050 allerdings. Also zwei Runde-Daten, die jetzt auf mhm. uns zukommen, beziehungsweise nach 1050 wird, wenn das richtig läuft, dann noch 51 <lacht> und vielleicht <lacht> sogar noch 52 kommen. Aber freut euch schon jetzt auf Band 30, ja. denn auch der wird glorious.
1: Absolut. Ja. Dann und, ja. vielleicht auch wieder in der gewohnten, wahrscheinlich in der gewohnten Dreierkonstellation.
0: Da bin ich auch zuversichtlich, dass Benny es äh, aus Skandinavien wieder raus schafft.
1: Genau. Und ihr wisst ja, äh, liked, kommentiert, followed. Wer mehr machen möchte, kann auch gerne äh, Mitglied mhm. werden. Das ist jetzt möglich. Yes. Ihr könnt gerne der Crew von Romans Stusk beitreten. Und ja, auch einer wie Victor schon, schon am Anfang gesagt hat, einer der vielen Mats werden. Bei uns gibt es keine äh, klassische Hierarchie. Bei uns gibt es die, ja, die so eine Ebene-Hierarchie. Hm. Äh, ja. Da Deswegen. könnt ihr gerne Teil von werden. Und
0: ähnlich mhm. wie bei Schröten, wir können euch halt nicht viele Benefits anbieten, aber halt Loyalität. So. Genau. Die wird den beiden Seiten von eurer Seite, dadurch, dass ihr halt weiter Mitglied bleibt, und von unserer Seite, dass ihr mindestens einmal die Woche einen Podcast bekommt.
1: Es gibt eine nette, kleine, drei- oder vierminütige Nachricht ja, von uns. So. so ein kleines, ein, seht es als, äh, eigenes, als unser eigenes One Piece an.
0: Ach, guck mal, Henry, so jetzt, wo ne, wieder der Benny nicht da ist, tanzen die Mäuse <lacht> auf dem Tisch. so. Das wisst ihr vielleicht nicht, aber dem ist das immer so ein bisschen unangenehm, glaube ich, wenn wir hier sitzen so und dann zu Wende kommen und dann Henry und ich immer das noch erwähnen weil das, und, ne, so Ja. <lacht> so, aber so ist er auch in seinen Videos. So. Ja, ja. Das ja, war ja, ja, das ist bei ihm immer so ein Ding ja. mit der Eigenwerbung. Dafür mhm. ist er dann doch zu nobel. Ihr kennt Benni. das
1: doch, wenn ihr bei der Arbeit mal einen Tag habt, wo der Chef nicht da ist, dann genau wird das direkt mal ein bisschen anders irgendwie.
0: <lacht> so, <lacht> ab jetzt wird hier jeden Tag Werbung geballert. So, jetzt gibt es hier kein ja, Pardon mehr. Alles ja. wird verkauft. Ja. Verkaufen, verkaufen, verkaufen.
1: nee Aber ihr könnt natürlich auch einfach äh, uns weiter supporten, indem ihr irgendwie kommentiert oder ähm, wer es noch nicht getan hat, vielleicht noch eine Bewertung bei Spotify. Aber ihr kennt doch oder das Ganze. Oder einfach weiterhören. Genau. Auch
0: das ist eigentlich die größte Belohnung. Das, genau, das ist Geht die größte Belohnung. Wie Öl runter, wenn wir unsere Zuhörerzahlen uns angucken, die halt steigen und immer mehr werden. Und mittlerweile hat man das Gefühl, fast ganz Deutschland hört uns schon zu. Ja.
1: Tragt es raus in die Welt. Genau.
0: Aber in dem Sinne, Henry, würde ja. ich sagen, ich verabschiede mich von dir, von unseren Zuhörerinnen und auch von unseren Zuhörern und hoffe auf einen nächsten Podcast, der eröffnet wird mit der güldenen Stimme unseres guten alten guten Spice Alben. Boys, Spicy Boy.
1: Mit dem guten Einen Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von, vom Roman Stars Podcast. So Ihr kennt doch das Lied.
0: Der USP. Genau. Ja. Damit bin ich raus und dir gebührt das letzte Wort.
1: Ja. Ähm, mir bleibt auch nicht viel zu sagen, außer Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.